0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Hola, buenos días. Estamos en primer movimiento. Son las 7.08, a punto de dar las 7.09 de la mañana. Tenemos un programa lleno de... ¿Actividades? ¿Cómo estás, Luisa?
2: Yo yo estoy muy bien, querido Miguel Ángel, aquí senta, sentándome a, a tardes horas, me estaba yo este, a, acomodando y de pronto ¡zas! empezó el primer movimiento. Sí. ¡Qué felicidad empezar sí. juntos esta mañana, sí. querido Miguel Ángel!
1: El primer movimiento del día es para acercarse al micrófono.
2: Para acercarse al micrófono y para discutir muchas cosas. Creo que el día de ayer, como todos saben, desde el fin de semana la noticia de Tomás Jarrington ha estado dando la vuelta, no solo a nuestro país, sino al resto del mundo. Y, y de hecho, una de las noticias que más está circulando en este momento es eh, cómo fue la captura de Tomás Jarrington quiénes se encargan. Por ahí los italianos dicen, bueno, fueron los estadounidenses y de los mexicanos no se menciona nada. Eso es un dato interesante. Y por otro lado, ya se está discutiendo, Miguel Ángel, ¿A dónde se va a ir? Ahora sí que a dónde me lo van a llevar. Entonces, sí. eh, son noticias que tenemos que seguir de cerca. Por supuesto que, que Tomás Yarrington es un personaje importante... Eh, y seguirá haciéndolo en nuestro país Por todo, no solo por todo lo malo que dice Sino por lo que representa para los que siguen Para César Duarte, para Javier Duarte Para infinidad de, de sujetos Que bueno, pues estamos esperando a ver qué pasa
1: Sí, y el examen El examen de las cosas es muy importante Porque no podemos vivir en un país De oscuros nada más, ¿no? Es, es algo muy conmovedor porque bueno, quienes Hemos estado en el ejercicio del periodismo, hemos conocido los claroscuros de estos personajes, ¿no? Sí. Hace muchos años, hablando con Carlos Fuentes, decía, hay que cuidarnos en el país de, 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 este, de la cacería de brujas y de pensar que todas las personas han sido absolutamente negros y malvados, ¿no? Como ha sido el caso también de Jarrington.
2: Hay, hay unos que sí y hay, hay otros unos que, que no, sí. pero bueno es, es sí. que es interesante el análisis de todos estos contrastes y y hablando de, de contrastes, por, ya 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 llegó la, la mera, mera lo digo en el mejor me de el los sentidos, sin avisarme? porque tú construyes estos bellísimos contrastes querida Juana Inés de esa jefa de información eh, siempre. Mío,
3: pero ¿por qué empieza el programa sin a... Primero ¿por qué empieza el programa sin avisarme? No y sé, luego... yo estaba
2: bailando en la ventana y de pronto ya empezó <risas> Miguel Ángel Quemain nos, nos jaló a todos así
3: como de, venga chepa acá Miguel Ángel Quemain ¿Vas a hacer la primera comunión? Es sí. muy elegante. Sí. Viene, viene muy galán. ¿Vas a aprovechar de la ahora me... la Semana Santa? Sí. Perfecto, hay, hay muchísimo que
2: aprovechar esta semana, si bien para algunos es semana de vacaciones, somos muchos los que seguimos en la Ciudad de México o en distintos espacios de la República chambeando, así que un abrazo para todos los que nos escuchan, estén donde estén, háblennos, manifiéstense, estamos en el nueve en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, y de hecho el día de hoy nos vamos a divertir muchísimo Miguel Ángel porque vamos a hablar de robots que curan.
1: Sí, robots que curan. A robots ver. que han sido programados para tomar decisiones en el ámbito médico, y bueno, vamos a tener a Mario Ulises Pérez Cepeda, quien es investigador de ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría. Va a estar, va a estar aquí con nosotros, con el doctor Edgar Omar López, quien es profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y bueno, vamos a tenerlo él por teléfono y vamos a hablar de los robots que operan.
2: Una, una de estas nuevas secciones que estamos disfrutando <coughs> muchísimo en primer movimiento, es la de solución de conflictos, como cada semana vamos a hablar con Pablo Romo, profesor de transformación positiva de conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él va a definir el índice de paz. ¿Qué es esto?
1: Uh -huh. ¿Y para qué sirve? Y bueno, vamos a tener en la nota nacional eh, un comentario muy amplio del doctor Lorenzo Meyer en torno a la conveniencia de tener una presidencia de izquierda, un gobierno de izquierda en México, contrario a algunas declaraciones que se hicieron por Kelly, fundamentalmente, uh -huh. en torno al peligro que representaría para México tener un gobierno con esas características.
2: Yo lo que quiero que lo que lo quiero resolver entre todos es ¿qué es la izquierda en este momento? ¿o, uh -huh. o dónde está? ¿o cuál es? Ah, no pides uh -huh. nada. No pido uh -huh. nada. Nada, nomás poquito. Pues, es martes, es 11 sí. de abril, es temprano.
1: Esa es, es, la, es la idea de gobernar para todos, de gobernar con justicia, de tener un marco ético, de combatir la corrupción. Eh. Lo, de, de... Decíamos ¿no? ayer,
2: Miguel Ángel, una, uh -huh. una manifestación muy importante, un, un meeting muy importante en el Monumento a la Revolución este fin de semana, sí. pero que también nos hace discutir
1: muchas cosas. Sí, ¿no? y, y de eso pensar, eso es las, pensar las relaciones multilaterales con más equidad, con más justicia, pero pensar justamente. en que hay unos, eh, el mismo valor internacional en la que te tenemos al país, la pregunta sobre a ¿dónde va a ir? Es justamente las preguntas pasar? sobre la equidad en torno al marco internacional. ¿no?
2: Y hablando de las notas internacionales, vamos a hablar de la negociación del Telecán y el nuevo papel de China, esto con el comentario del doctor Enrique Dussel Peters, él es profesor investigador de la Facultad de Economía, coordinador del Centro de Estudios China-México, y ha estado numerosas veces aquí en Primer Movimiento, nos dará muchísimo gusto volver a charlar con él.
1: Sí, y vamos a tener la poesía necesaria. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿a quién le toca? Sí,
2: es que aquí dice el que le toca a Luisa. Y luego dice, sí, a mí me tocó el viernes, no te hagas. ¿A ti te tocó el viernes, Juan? yo estaba no? haciendo
3: la escaleta y estaba poniendo <risas> Luisa y luego dije, va a decir que no. Va a querer argumentar que no.
2: Aunque por ahí nos cuenta nuestra productora Frida Saldívar, que Mayra ah, Lizondo. Mayra, tenemos algo de Mayra Elizondo. Sí, bo, hombre, no bueno. es que no es que yo no quiera, uno siempre quiere, pero Mayra Elizondo... Pero, pero te toca
3: mañana. Sí, y estoy más que lista. Y las tres personas que nos están escuchando son testigos. ¿Mi mamá? ¿Tu mamá? Frida. Frida. No, ya no sé si es y Flechador del Sol ya nos escribieron, ahí están. Excelente, pues
2: para todos los que nos escriben, para todos los que nos están escuchando y hacen comunidad con nosotros, tenemos una mesa que va a cerrar buena, buena. ¿Qué, qué te parece lo que viene, Miguel Ángel? Proceso pues, electoral 2017. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Cómo? Va a estar con nosotros el doctor Horacio Vives, quien Ajá. es licenciado en Ciencia Política, también por el, ITAM, por el ITAM, y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina.
2: Pues quédense con nosotros, de 7 a 10 de la mañana, estamos completamente en vivo, y en este momento vamos a hablar de las curadurías musicales con las que empezamos este programa, Juana Inés.
3: Sí, Gastón eh, García también cayó víctima de las enfermedades respiratorias, entonces ¿Mejor mandó... conocidas como vacaciones? Pues él dice que no, digo, ah. porque además por teléfono... Está malito. Sí, entonces eh, nos escribe, les mando hoy cinco canciones de Fernando Cabrera, cantautor uruguayo de 60 años, protagonista de la escena rioplatense desde hace mucho tiempo, inspirador de nuevas generaciones de cantantes, tanto en su país como en otros. Su manera de cantar, como van a poder escuchar, es muy particular. Mezcla rara del cantante, recitador del candombe y del milonguero, él dice que a lo que aspira es a decir las letras, a hablarlas, no a cantarlas, porque cuando habla, a diferencia cuando uno canta, puede ser totalmente libre y hacerlo sin tener que apelar a ninguna técnica ni razón. La palabra dicha como un mantra. Sus composiciones, dice Gastón, son, mm. un, son de un nivel extraordinario, nos estamos refiriendo a Fernando Cabrera. Grandes letras para contar sus pequeñas historias de hombres y mujeres que viven, sufren, se aman y se separan y se vuelven a amar en el mejor de los casos, pero sobre todo su obsesión es el paso del tiempo. Cabrera dijo alguna vez que su inspiración en cierto sentido era Onetti, que podía contar lo más hondo del ser humano. Pero sin perder el estilo y la delicadeza estilística, el mundo musical uruguayo es uruguayo dije para, que, para que sienta como gastón no le va a decir, pero te es, es compacto y muy fuerte, mezcla de todo, pero también aparentemente autosuficiente. Durante décadas, la mayoría de sus mejores canciones ni siquiera cruzaron hacia sus vecinos. En todo esto, Fernando Cabrera es uno de los picos más altos que les recomiendo mucho tener en casa para tomarse unos mates en una tarde fresca de verano. ¿Se acuerdan de las tardes frescas? Yo ya no me ya acuerdo no, cómo era. No, ya no, no. Las canciones, vamos a nada más a hablar de la primera, que es El Tiempo Está Después, de su disco con el mismo nombre de 2004. Esta canción tan preciosa es un breve recorrido por Montevideo y una postura sobre el tiempo, que como sabemos en esta ciudad parece que no pasará nunca. Esta canción tiene muchísimas versiones, incluso de Jorge Drexler, que durante un tiempo la cantaba en sus conciertos. Vamos a escuchar El Tiempo Está Después, de Fernando Cabrera.
4: La casa es un parada mía. de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama Soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo El calle del el medio, encuentra a Belvedere el tren, saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas fila infinitas saliendo de central el del está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el está lloviendo, ya no se apretará. Lágrimas en tu bolsillo, cambiaste de esa un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver su escondite y lo que fuimos, el tiempo está después.
0: de mitos.
2: La tecnología ha adquirido un lugar cada vez más relevante en distintas áreas del conocimiento, como en el caso de la medicina, campo para el que continuamente se están desarrollando nuevas herramientas y descubrimientos científicos que pueden ser de gran ayuda.
1: Uno de estos casos puede ser el de los llamados robots doctores, como el RP. PITA, o Robot Asistente Autónomo de Presencia Virtual Remota, que ofrece a los médicos la capacidad de tomar el control de cualquier proceso de gestión del equipo clínico, el paciente o la atención a distancia. Eso lo declaró Charlie Baida, que es portavoz del iRobot.
2: Es que yo no estoy segura de cuál. El, el iRobot no es... Bueno, ahorita, ahorita vamos a discutir de qué se trata. Uh -huh. En 2013, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, aprobó el uso del modelo RP-Vita y comenzó a aprobarse en hospitales estadounidenses desde entonces.
1: Vamos a conversar sobre lo que pueden aprender los robots y cómo pueden complementar el trabajo de los doctores, enfermeros y terapeutas con Mario Ulises Cepeda, quien es investigador, investigador de ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría. Es médico internista y geriatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1
2: Bienvenido querido Mario, ¿cómo estás?
1: Bien,
5: muchas gracias
2: Un gusto que nos acompañes, también nos acompaña en la línea el doctor Edgar Omar López Él es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México Edgar, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Parece que en este momento estamos teniendo un... ¿Estás ahí, Edgar? Sí,
6: sí, aquí estoy. Eso, qué,
2: qué gusto escucharte, querido Edgar. Pues, a ver, vamos a, a empezar a hablar de, de todos estos nuevos instrumentos, nuevas herramientas que para muchos eh, comienzan a superar las labores humanas. Eh, querido Mario, ¿cómo, ¿cómo aprenden los robots de los doctores? ¿Cómo aprenden los, los doctores de los robots? ¿Qué, ¿Qué tipo de relación simbiótica se tiene en ese sentido?
5: Bien, eh, los robots pues aprenden mucho de nosotros, prácticamente todos nosotros los, los, los enseñamos a, a hacer distintas tareas que nos permiten eh, generalizar muchas de las actividades que nosotros quizás no podríamos, con el don de la ubicuidad hacerlas muchas veces, replicarlo de la misma manera uh -huh. y de una manera sistematizada. Eso es lo interesante que podemos hacer con los robots. Los robots, eh, ahorita Edgar me, me, no me dejará mentir, pero también ellos pueden aprender con inteligencia artificial, eh, eh, por su cuenta, día, digamos. Por su cuenta, claro. Eh, uh -huh. Hoy en día, por ejemplo, un robot se le puede cargar cu casi cualquier cosa y puede trabajar con el Watson. El Watson es un sistema de inteligencia artificial de IBM y a partir de eso empezar a generar mucha más información. Eh, hay de todo, ¿no? Hay desde el robot que puedes manejar como si fueras un eh, titiritero y hay un robot, robots completamente autónomos. Mm
2: -hmm. ¿Cómo ves este asunto, Edgar? Es una
1: generación, es uh -huh. una generación de robots que como, sí, es como el corrector era, de palabras, eh, ¿no?
7: la interacción que se da es muy enriquecedora. Uh -huh. eh, como bien decía Alicia, los los robots se les pueden enseñar a hacer diferentes acciones y ya dependerá de las capacidades de cada sistema autónomo. Habrá algunos que solo repitan periódicamente las mismas instrucciones, pero habrá otros que comiencen a tomar decisiones y es ahí cuando la tecnología pues toma eh, digamos tintes bien interesantes, ¿No? Porque dejarás que el sistema tome decisiones por sí solo, pero finalmente ya sea un sistema muy avanzado o un sistema que solo repita algunas acciones, me parece que se convierten en cómplices muy necesarios para realizar diferentes actividades. En este caso y pues temas relacionados a la salud.
2: A ver y, y cómo cuáles actividades, cómo como, por dónde le han empezado a entrar estos estos robots y en dónde nosotros hemos empezado a perder también nuestros propios espacios.
5: Bueno, yo no lo vería así. Yo creo que bueno, los, se pierden. los robots complementan muy bien ah. necesidades actuales y en mi caso que es la geriatría mi campo. Eh, la escasez de recursos humanos especializados en el cuidado y atención de adultos mayores es increíble en nuestro país, es, hay, somos muy poquitos, somos uh -huh. poquitos geriatras y la oportunidad de, de interactuar o de tener estas herramientas como los robots nos permiten sí. multiplicar las actividades que haríamos los, los, los médicos, médicos geriatras, actividades no solamente de asistencia, sino actividades también de capacitación para otros médicos, actividades que tienen que ver con la evaluación, eh, aplicación de pruebas psicométricas, etcétera, que en un momento dado no, no da la cantidad de gente que tenemos disponible en, en adultos mayores en específico y es una gran oportunidad la, la que tenemos ahora, que tú puedas eh, cargarle una información a un robot que nadie más la podría hacer más que tú y tú no te puedes multiplicar, pero el robot sí.
1: Uh -huh. Muchos médicos eh, muy importantes con la edad pierden el pulso, es una pierden facultades eh, manuales para la cirugía. ¿El robot ha sido una aparición importante en ese terreno?
5: Entiendo que sí, la verdad es que yo no estoy tan dentro de ese terreno de lo que sería más robótica. La robótica no es necesariamente un, un robot humanoide o androide, eso, eso es otra cosa, donde lo, eh, los médicos pueden programar ciertas cirugías, incluso mapear la, las cirugías y a partir de manos o este, herramientas robóticas realizar las cirugías, eh, pero esa sería otra área. La, el área nuestra, entre este, el ingeniero Edgar y yo, va más, más de los... los de los dispositivos eh, que son amistosos con los seres humanos, que, que interactúan con los seres humanos, una mano robótica, eh, yo creo que es de lo más antiguo que yo recuerdo de aplicación en la medicina.
2: A ver, sí, sin duda hay muchos que, que tenemos una paranoia más allá de lo marcado de los robots van a venir, nos van a devorar a todos, se van a apoderar del conocimiento y se van a quedar con todo lo que somos. Eh, no es así y lo que estamos viendo es precisamente todo lo contrario, pero sí hay un avance y un cambio, Edgar, en todo lo que se ha modificado alrededor de los robots en los últimos años, en, en los últimos meses, décadas, no se atreverían algunos a decir. Cuéntanos un poco cómo han sido todos estos cambios.
7: Sí. Y... Fíjate que lo que mencionan es muy interesante. Normalmente uno supondría que el robot viene a tomar nuestros lugares y el, sí. el ejemplo que casi siempre menciono, bueno, pues ya no hay nadie que está en un estacionamiento dándonos el boletito claro. ya no una persona, si simplemente es una máquina. Bueno, esos son sistemas pues que sí realizan una función particular, pero yo creo que en este caso con lo que trabajamos con Ulises son robótica humanoide, que son robots de acompañamiento y me parece que en esta en este punto es esencial porque son robots de acompañamiento, son robots que hacen una empatía muy natural con las personas. Este tipo de robótica se ha utilizado mucho en atención a niños con autismo, Ajá. en acompañamiento a adultos mayores, y, y me parece que el reto que tenemos aquí, lo interesante es que tenemos que generar un círculo virtuoso, ¿no? Eh, obviamente claro. es el círculo de la familia, es el círculo del experto, del, del terapeuta, del criatra en este caso, pero también está la cuestión tecnológica, y me parece que si todos juegan el papel o el rol que tienen en diferentes puntos, se genera, se genera un ecosistema muy interesante, donde a final de cuentas, eh, se hace un acercamiento hacia el paciente, se transmite la información más, eh, de manera más veraz, se da una información que aunque pudiera ser repetitiva, como bien decía Ulises, bueno, el robot lo puede hacer, y y siempre, y termino esta parte, yo siempre uh -huh. he dicho que el robot eh, ayuda a ser un puente, un puente entre el alumno y el profesor, un puente uh -huh. entre a quien queremos informar y quien está informando, un puente entre el enfermo y el terapeuta. Pero lo que pase a través de ese puente sigue siendo responsabilidad y sigue siendo la interacción completa del cuidador, del, del experto, del, del, del profesor. Es decir, el robot hace una empatía natural, pero forma parte de un círculo, no viene a sustituir, sino más viene, viene a acompañar. Y a lo largo del tiempo se ha visto que el robot ha realizado actividad de acompañamiento y ha generado puentes muy interesantes,
2: a ver cuando per, perdón Edgar, cuando dices empatía natural, hay una parte robótica sí, antinatural en mi cerebro que dice cómo, qué tipo, sí si, entre Citripio Wally, este 2 y demás sí. seres ¿cómo, cómo es la empatía natural, qué, qué tipo de, de, qué
7: tipo de robots estamos hablando, sí claro, ese, el robot que estamos utilizando es un robot tipo Now eh, fabricado por la empresa Sosban Robotics y es un robot humanoide porque se parece a nosotros y se parece porque tiene pues obviamente piernas, brazos, tiene una cabeza, tiene algo que pareciera ser una oreja, pero no es un androide. La diferencia es que los androides tratan de ser idénticos a nosotros. Y son estos robots que que tienen cabello, que tienen ojos, que tienen pestañas. No, este es un robot humanoide, es un robot okay. más o menos de 60 centímetros. Ya tiene un buen rato que los producen, los produce esta empresa francesa y generalmente se han utilizado en Europa para acompañamiento de niños con autismo y últimamente se ha utilizado mucho uh, para acompañar a adultos mayores. Y me refiero a empatía porque, bueno, eh, algún día si nos invitan nos vamos a llevar uno para que lo conozcan, por supuesto, pero es, es increíble, yo que he visto a los robots actuar con niños, con expertos, Ajá. con médicos, con profesores, con adultos mayores, eh, es muy simpático, se genera una empatía, o sea, eh, los adultos mayores lo tratan como niño, los niños lo tratan como como igual y casi todo el mundo quiere una fotografía porque de verdad es algo, otro, es algo increíble que despierta y ya desde ahí me parece que se pueden lograr grandes cosas.
3: A ver, pero ¿para qué sirve médicamente, Ulises? ¿Para qué sirve?
5: Bueno, en el campo de la geriatría, regreso a mi campo, sí. eh, para los cuidados a largo plazo es una herramienta ex ex excelente, es decir… ¿Qué quiere decir esto? Es un robot que puede enseñar a hacer ejercicio y actividad física. En Japón se están utilizando mucho para eso en centros de día, en donde, como lo decía, no hay eh, los suficientes recursos humanos que te enseñen o te pongan a dar una clase de Tai Chi, entonces el Nao puede hacer las veces del profesor de Tai Chi en, en, en un grupo de adultos mayores. Hay otro tipo de, de robots que también hemos estado usando con mucho éxito en, en la geriatría, una, eh, para problemas con demencia, pacientes con, con demencia, en donde hay una foquita donde la pueden agarrar y la empiezan a, a tocar y eso disminuye los síntomas del comportamiento. Eh, en nuestro caso, en el caso de la, las investigaciones que llevamos Edgar y yo, lo hemos utilizado más bien para lo que hay alrededor de, del enfermo con un problema eh, crónico. Eh, el año pasado estuvimos trabajando para eh, entrevistar cuidadores de, de adultos mayores con Alzheimer's y... y el propio robot les, les eh, interrogará alrededor de cómo se sienten eh, de cuidar a su adulto mayor y ese mismo robot les enseñara o les diera una plática a los, adultos, a los cuidadores de adultos mayores con Alzheimer para eh, decirles, oye, esto está bien, no pasa nada, puedes, puedes cuidar así o así de, de, de tu adulto mayor. Este año decidimos eh, cruzar un poquito más y dar capacitación a médicos precisamente hablábamos fuera de línea que hay poquita información de eh, cómo tratar a un adulto mayor sí. y entonces los temas de geriatría son muy novedosos para para los médicos. Llevar los temas, llevarlos con un robot y que un robot lo capacite, entonces eso es como muy, muy interesante. Adicionalmente nos da la ventaja de tener eh, información estandarizada. El robot siempre va a dar la información que yo quiera y no no, no se mueve de ahí. Entonces eso... Para nosotros es extremadamente valioso que queremos que la información sea lo más fiel posible.
2: Ok, ok, Está, estamos viendo en este momento las imágenes precisamente de Nao, de este de este robot que se puede encontrar fácilmente en internet, NAO, tal cual.
5: Nao, sí, es tal este. cual. Uh -huh.
2: eh, pero al parecer tiene tiene muchos antecesores y eso es interesante, la historia de cómo llegamos al proyecto Nao y, y yo me pregunto, Edgar, ¿cómo se, rena cómo se relaciona, por ejemplo, con, con los perritos de Sony, que si no me equivoco también ah, sí. eran eh, antecesores pues, directos? Ivo. Ajá, como este es como de compañía, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Tiene tiene alguna relación?
7: Sí, sí, el, quienes hicieron los perritos, no, olvido el nombre de, del inventor, sí. eh, eh, formó parte de este consorcio y después se mudaron a Francia para hacerla, en un principio se llamaba Aldebarán, esta empresa, después, bueno, cambia su nombre Ajá. y justo de los creadores del, de este perrito eh, salieron los creadores de Nao. De Nao tiene un hermano mayor que se llama Pepper, es un robot, pues es más alto, yo diría que es como de unos 60. Eh, no es como casi un metro un metro diez, Ajá. y este robot a diferencia de, de nao que como ustedes lo pueden ver en las imágenes, cuando tiene piernas, tiene tórax, es decir tiene una, un, uh -huh. un cuerpo bien definido este robot Pepper es un robot que tiene una pantalla en, en el pecho y se mueve a través de llantas así, para decir pareciera que tuviera como una especie de falda y se desplazan, uh -huh. estos robots son muy avanzados si ustedes sacan la lista siempre de los 10 robots más avanzados, bueno, seguramente a lo mejor el Nau se cuela entre el décimo, entre el onceavo, entre el noveno, por ahí. Uh -huh. eh, hay robots más avanzados, por ejemplo, está el Asimo de Honda, que es de los robots más avanzados de su tipo. Es este robot que es mucho más alto, pareciera un astronauta, esa imagen la tenemos todos sí. como grabada. Ese robot sí puede eh, saltar, sí puede correr, el robot Nau no. Pero eh, y algo que con Ulises tenemos pendiente por ahí más más y más líneas es... Este robot es capaz de reconocer emociones emociones básicas, es decir el robot nao bien programado puede reconocer estados emocionales básicos como tristeza como alegría como eh, como enojo y, y obviamente eso da para da da para mucho no pero bueno con Ulises hemos decidido irnos pues paso a paso eh, hemos sí nos hemos dedicado a esta a esta cuestión de de lo que rodean al adulto mayor particularmente. Pero bueno, nuestra meta, nuestro trabajo eventualmente será una terapia, eh, no dirigida por el robot, pero sí el robot que tenga un papel importante sí. y es una terapia eh, pues, eh, con, una, con un adulto mayor en este caso.
3: Y una vez que, que reconoce emociones, ¿qué hace un, un robot? ¿Qué hace con eso?
7: La
5: idea sería generar algoritmos y, o el, la utilización de Watson. Esta tecnología de reconocimiento de caras o de sentimientos eh, no, no necesariamente empezó con el robot, también es un programa que empezó por otro lado. Y es un poco crear un, un circuito cerrado entre el ser humano y la interacción con el robot. Es decir, el robot te puede estar leyendo, puede estarte haciendo una prueba, pero si le detecta que ya estás demasiado nervioso o que ya no estás contestando de tan fielmente como lo estabas haciendo, entonces puede parar la prueba o puede pedir incluso ayuda a algún ser humano que esté por ahí. Esa es un poco la idea que teníamos también en, en el proyecto pasado que no pudimos concretar porque hablábamos de un tema que era muy eh, muy doloroso para los cuidadores de los adultos mayores que es la sobrecarga del cuidador y entonces la idea en un punto era decir, a ver, vamos a, a ver en qué momento paramos la entrevista uh -huh. porque ya el adulto mayor no puede más, no el cuidador ya, ya está demasiado triste de, de, de lo que le estamos preguntando. Esa es una de las ideas que, que vendrá próximamente La detección, pero le, le, el, el feedback El circuito que se crea con, con el robot Es bien interesante
1: ¿Demasiado triste
5: el, la ¿El cu cuidador? El, los cuidadores suelen ponerse Muy muy tristes por la cuestión Del cuidado, porque en, el cuidador En México suele ser una mujer uh -huh. Estar sola, ser adulta mayor uh -huh. eh, No tener ningún recurso adicional Y tener este, enfermos Que están completamente <risa> Avanzados en, 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 en la demencia Entonces eso es y no hablan con nadie de eso, ¿no? entonces cuando alguien empieza a hablar de eso, de, de, de su cuidado, de su enfermo, ahí sueltan toda la tristeza, ese es un problema.
3: ¿Y, ¿Y qué? A ver, ¿qué puede hacer el, el humano? Parece una pregunta obvia y, y por eso la estoy haciendo, porque parece una pregunta obvia y creo que no lo es tanto. ¿Qué puede hacer el humano que no puede hacer el robot?
5: Edgar.
7: Uy, fíjate que siempre hay una cuestión al respecto, ¿no? Yo, yo siempre he sido fiel sí, creyente de que el si yo quisiera que el robot empezara a imitar o a hacer exactamente lo que hace el ser humano ya ya voy de ya voy de ya ya voy perdiendo es decir no, no es posible hacer eso me parece que aquí hay un bombo que hay una cuestión bien interesante donde el robot pueda eh, acompañar a la persona al experto al educador al cuidador eh, y, y lo hará de una manera muy eficiente uh
6: -huh. eh,
7: eh, por supuesto y algo decía Aurises hace hace un momento eh, y, eh, y cuando él me lo explicó a mí me, me pareció perfectamente lógico cuando un experto que hay tan pocos en, en el país da uh -huh. una capacitación y da otra y da otra, eventualmente, y fíjate, in, y humanamente es imposible que dé la misma capacitación uh -huh. o que dé la misma transferencia de información de la misma manera después de la cuarta o quinta ocasión, o sea, ya no es posible.
3: A partir de la segunda, parece ser que los seres humanos somos incapaces de repetir lo mismo exactamente de la misma manera dos veces.
7: Eh, exactamente, y, y si de repente... Eh, estoy imaginando, no el caso, te recibes una llamada y estás preocupado, ya no das la misma información de la misma manera. Y aquí si el robot eh, tendría una ventaja en ese sentido, ¿no? El robot se le programa, el robot se le da una rutina, eh, obviamente tienes que cuidar muchos detalles al respecto, pero el robot eventualmente hará la rutina de la misma manera que tú le hayas enseñado.
1: ¿Qué grado de madurez necesita un paciente para poder dialogar con, con un robot? Están hablando, digamos, de niños que tienen un espectro autista, que sabemos que el espectro autista consiste en que cualquier persona viva es una operación en realidad, ¿no? y en <coughs> y la demencia senil pasa lo mismo, la ausencia de reconocimiento, de una memoria a largo plazo, este que, que ya no es posible tenerla, permite identificar cada momento a ese nuevo, a ese nuevo objeto como un objeto cercano.
5: Bueno, respondo los niños, eh no, yo no sé nada de niños, pero finalmente un video que me pasó en un principio eh, me convenció de que podía funcionar y es la, la empatía que genera el robot increíblemente. Eh, en un experimento que hicieron, me parece que en Suecia, eh, para los niños se, no tuvieran tanto miedo de que los fueran a sacar sangre. Entonces el robot les, les informaba, les decía, mira, a mí ya me sacaron. Y, y los niños tenían completamente, eh, eran empáticos con el robot y estaban entendiendo perfectamente lo que decía el robot. Y bajaba muchísimo la ansiedad del, del niño y se dejaban eh, de, picar sin problema. En el caso de los adultos mayores, desde hace mucho tiempo, y esto es observación clínica básicamente, no, no puedo decir e evidencia, pero eh, los adultos mayores con demencia y las demencias más profundas pueden eh, tener todavía imagen o reminiscencia en su cerebro de imágenes de muñecos. Uh -huh. Entonces, quedan muy bien, están muy, muy cerca los muñecos, los acarician. Yo pensé que el robot iba a, a trabajar más o menos de la misma manera. Parece que sí. Me parece que lo reconocen como una figura, eh, que si bien no es un ser humano, sí lo reconocen como algo que no es peligroso, como algo que es tierno, como algo que es un probablemente, como decía Edgar hace rato, como un niño. Entonces, no se pierde, incluso en demencias muy severas.
2: Sí, porque justamente mandaron un mensaje que decía, a mi abuela probablemente le daría más miedo el robot que la inyección. ¿no? Sí. Y, y yo po casi podría estar de acuerdo y pronto mi abuela me está escuchando y no sé qué le daría más susto, pero pero en ese sentido, ¿a quién le toca esta parte de decir, a ver, este robot puede ser más adecuado o si no este otro? Porque estábamos viendo también las imágenes de los otros robots que han sido reconocidos por esta misma eh, tarea, no solamente está Now, también hay uno que se llama Rex si sí, no me equivoco, que es eh, visualmente mucho más, no me atrevería a decir agresivo, porque es agresivo, pero es mucho más eh, fuerte o, o a veces se puede intimidar más a, a los adultos mayores. ¿En qué momento se decide, a ver, vamos a tomar estos? ¿Cuál, cuál fue la discusión que tuvieron en ese sentido eh, Ulises, Edgar, para llegar a, a una decisión como esta?
5: ¿Quién en, le entra? En el caso de, de los pacientes con demencia, es los robots más simples son los mejores, es decir, les hablaba yo hace rato de Paro, Paro es otro tipo de robot uh -huh. es un robot que es una foca y entonces sí, sí, sí. este tipo de figuras mucho más simples podrán ser mejor introyectadas por el adulto con demencia robots más complejos probablemente ya no, no sean tan, tan útiles, esa fue una discusión que tuvimos con Edgar y yo le decía a Edgar a mí me preocupa que tu robot lo va a patear el, el adulto mayor en un sí, momento que lo dado ven y dice,
2: bueno, esto qué es? ¿no?
5: Exactamente pero tuvimos una respuesta impresionantemente buena.
2: ¿Y qué otras discusiones tuvieron para llegar a lo que están haciendo, Edgar? ¿Qué otros temas eran los que se debían tratar antes de llegar a actuar con los robots? Eh,
7: bueno, y ya te aprovecho la pregunta. Pareciera que es algo sencillo, pero algo que es la riqueza del proyecto es que es multidisciplinar. Yo creo que claro. hoy en día, y eso es algo de lo cual estoy muy contento y siempre les agradecer, Ulises, porque en esta complicidad hemos encontrado oportunidades muy interesantes. Eh, eh, lo voy a platicar así más o menos, en algún momento ahí en la escuela en el TEC, de repente me, me aventé yo la puntada de querer hacer un protocolo clínico de investigación y me encontré con cosas que no entendí o que quedaban fuera de mi alcance. Hasta que dije, bueno, ¿por qué mejor no voy con quien se sí hace esos protocolos? Y de repente el, el robot o esta plataforma robótica se convierte en un engranaje que pudiera funcionar uh -huh. en una maquinaria mucho más complejo elaborada, como pues obviamente la cuestión de educación o en la cuestión de salud. Eh, hemos ido depurando muchos detalles Yo le, le he dicho muchas veces A ver, dime qué quisieras que hiciera el robot Y hay veces que he dicho, no, eso no se va a poder eh, <risa> Y a lo, lo que he insistido Es que hagamos Como que de...
2: como que no se puede, que es lo imposible
7: Bu Bueno, eh, ya, lo, ya lo dijo ahorita Ulises Se adelantó, de nuestras primeras entrevistas Cuando estamos hablando precisamente hacia adultos Con demencia senil Él me hizo una pregunta que no se me va a olvidar, muy anecdótica Para mí, él me dijo, oye, una pregunta ¿Tu robot te puede defender? Y yo así como dije, espérate, o sea, ¿qué onda? No? O sea, ¿De qué se trata esto? ¿No? O sea, ¿para dónde vas? No, si no dice que no. Sí, sí. Ahí me, me, me hizo para atrás, dije, bueno, pues, ¿qué pretende este señor? ¿no? O sea, que, ¿de qué se trata esto? Ajá. Pero obviamente hemos ido depurando lo que le dije, bueno, pues el robot se pudiera recostar en el piso, taparse el rostro, le, y yo de broma le decía, pero es mal, yo creo que lo que va a pasar es que voy a entrar corriendo yo por el robot para sacarlo del área, a que él comience a defenderse o a, o a buscar la puerta o a buscar la, la salida. Ajá. Eh, eh, en ese sentido hemos ido depurando bastantes cosas, eh, siempre... Y lo he dicho así, yo me convierto de alguna manera en un director de escena guardando las debidas distancias en donde pues el guión lo lleva a Ulises y, y Ulises sí, es. dice esta es la sesión, esta es la terapia o esta es el cuestionario o esta es la información y algo que es también interesante, yo tengo que saber cómo es la sala donde va a ser la, la, la reunión si cuento con una mesa, si va a ser en el piso, los tipos de sillas, porque el robot tiene que adecuar la rutina a todas esas condiciones sí. y, y aquí creo sí, que sí. ha sido un buen trabajo porque pues nos hemos complementado bastante en todos esos sentidos.
1: ¿Cómo hay que preparar a los seres humanos? ¿Qué capacitación necesitan para poder interactuar con los, con los robots?
5: Bueno, la verdad es que no hemos necesitado hacer nada más que decirles, vamos a poner un robot y lo aceptan. Maravilla. Así ha sido hasta ahorita. Eh, agrego, en cuestión de investigación, ha, ha sido un problema y este último estudio que hicimos, eh, cuando el robot empieza a dar información a médicos, eh, distrae mucho el robot y, y lo bonito que es y, y las cosas que puede hacer, y muchas veces distrae de la información, que es algo que a mí me interesa, que permee, ¿no? La información debe permear igual con un robot que conmigo. Hicimos este último experimento y... En... Sí,
3: pero brilla más bonito el robot.
5: Exacto, yo le pedí a Edgar que me pusiera brillo en los ojos y no, no funcionó. Pero pero realmente nos calificaron igual y, y lo que pasó es que el contenido permeó de la misma manera que se finalmente era la, la, la idea de, de este último proyecto. Pero distrae. Esto sí. distrae mucho porque realmente son muy tiernos los, los malditos son y bueno, muy hay, una, tiernos. Hay, bueno, hay una hay una hay
1: una parte de, de espejo decía bueno Melanie Klein decía que una de las conquistas de la infancia es aprender a quedarse solos y la enfermedad y la vejez es algo que nos enseña a quedarnos con nosotros mismos y que tal vez ese espejo que con el que salimos de la infancia a la vida, a la vida ya este operato, operativa de la vida este adulta, ya queda muy, muy fijo en la, en la parte de la vejez.
5: Sí, eso es super interesante, porque los adultos mayores no suelen enfrentar este tipo de problemas y quizás esa parte que tendría un ser humano de hablar del envejecimiento cuando lo dice un robot no le crees tanto y como te calmas un poquito más y puedes abrir los oídos a escuchar cosas tan terribles como en este último experimento que hicimos alrededor del, del maltrato y del abuso. Entonces el robot pues, puede hablar sin tanto empacho del abuso sexual de un adulto mayor y, y yo pues siempre voy a tener como que se me atora algo en la garganta. no Es decir, si hay... Una diferencia importante, creo, en esa parte, pero faltaría explorarla un poco más.
2: Se, se comunicó con nosotros Moda Culta, a quien le mandamos un gran abrazo y dice, por el tema que están tratando es conveniente leer, por supuesto, Sueñan los androides con ovejas con ovejas eléctricas, aquí le puso mecánicas, pero ¿se eléctricas, puede decir los dos? Es eléctricas. De Philip Kadik. Eh, y qué, qué, qué bonita coincidencia porque precisamente el día de ayer fue el cumpleaños Híjole, de un... Bueno, ya de... vas
3: a poder hablar de Blade Runner. De... <risa> ya lo no pude hacer,
2: <risa> es el cumpleaños de Nexus 6, que es León Kowalski. Y lo digo porque es interesante pensar en lo que nosotros pensábamos que era inteligencia artificial, lo que nos... Nosotros pensábamos que era un replicante a lo que estamos viviendo hoy en día y a las funciones que realmente puede tener este tipo de inteligencia. Eh, yo me pregunto también para cerrar, Edgar, qué sigue y, y qué otras funciones, cómo, hacia dónde van a llegar estas investigaciones
3: que Qué tan que accesibles están? van a ser, que nos están preguntando. También.
7: Bueno, la verdad es que cada vez los sistemas autónomos son muy accesibles. Digo, tú ya vas caminando y ves un dron volando y casi ni volteas a verlo, ¿no? O sea, estás plenamente acostumbrado o vas en una plaza y te encuentras que venden estos robots porque son sistemas autónomos que solo barren y ya no nos llaman mucho la atención. Eh, me, me parece que debe ser un esfuerzo sí. y, y no habría que no habría que, eh, que conformarse y seguir insistiendo más. Y lo voy a decir, algo que a mí me, me han mencionado mucho, dice bueno, el robot ustedes lo hicieron porque eso siempre casi siempre me han cuestionado, uh -huh. y yo les contesto no, dentro, bueno, al menos en el TEC de Monterrey, hay investigadores que hacen robots desde cero y que los programan y los construyen. En mi caso, no. Yo los he utilizado, se han comprado, pero se han llevado en entornos de educación, en entornos de, de, de cuestiones con niños con autismo aquí en México y también obviamente ahora con adultos mayores. Me parece que cada vez vamos a ser más eh, permisibles todos nosotros hacia este tipo de sistemas. Y algo mencionaban hace rato en la mesa y yo tengo el ejemplo perfecto. A mi abuela le, le daba pánico el control remoto de la tele, deja todo el robot, o sea, no sabía ni cómo hacer, prefería pararse y encender la tele, pero poco a poco y eventualmente, ante tanta cuestión de tecnología y que nos acerca mucho, pues esto
6: eh, esto
7: ha generado un, pues un camino muy natural. Me parece, y eso ha sido para mí formidable, entender cada vez más que tanto niños como adultos mayores no, nos abrimos ante un sistema como este. Tiene que ver el encanto del robot, eso sí lo tengo que decir, pero cada vez van a ser más los ejemplos de, de, de aplicaciones o plataformas robóticas que nos permitan lograr mejores resultados, me parece que eso es algo fundamental.
2: Venga, pues ¿dónde vamos a conocer más de lo que están haciendo? De ¿Cómo nos acercamos a ustedes, Ulises?
5: En la página del Instituto Nacional de Geriatría, www, Punto, punto, salud, punto, go, punto mx Ahí podrán encontrar mi mini sitio de Mario Luis Pérez Cepeda y van a encontrar todos mis proyectos, entre los cuales está el de los robots cuidadores. Me parece que Héctor, eh, Edgar debe tener su parte en el TEC.
7: ¿Tienes, ¿Tienes tu página Edgar, para
5: que estemos en contacto?
7: Más que una página, bueno, es la página de la Escuela de división de Ingeniería y Arquitectura del Tecnológico Monterrey Campus Ciudad de México. Pero bueno, más en corto, pues mi correo electrónico es de López, así seguido de Edgar López, de López arroba y tesen, que son las iniciales de nuestra institución, punto MX. Eh, han, hemos tenido proyectos de educación, ahora cuestiones de salud y pues seguimos insistiendo, la verdad es que ha sido... Muy gratificante, logran muchos resultados y pues todavía nos falta mucho más.
2: Venga, pues un verdadero placer que nos hayan acompañado esta mañana. Mario Ulises Pérez Cepeda y Edgar Omar López estaremos en contacto para saber eh, qué ocurre con estos cuidadores eh, y, y hasta dónde van a llegar, a ver, eh, hasta dónde crece esta inteligencia artificial. Si es... No, es que ya esa se será discusión de otro día. Porque... ahí Sí,
5: porque tengo otro proyecto con otro investigador, podemos hablar de inteligencia artificial. Venga. Y un poquito más de tecnología vestible y cómo se realiza el cortocircuito que preguntaban hace ratito Ajá. que no va y viene, en la, eh, pero esto puede ser otra, otro día.
2: Bueno, <risa> se pondrá muy bueno. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Edgar. Un
7: saludo a todos ustedes. Gracias a ustedes. Adiós. Saludos. Chao. Bye.
2: Gracias, Ulises.
0: Solución de conflictos.
2: Son las 7 de la mañana con 49 minutos Y sí, fuera del aire seguimos aquí en, en, en el chisme de qué es lo que hacen Estos eh, robots si son inteligentes Si no lo son Si hay robots, también se dedica a hacer estas Barredoras que, que a veces se atoran O no se atoran y si usted tiene una en casa Pues cuéntenos cómo es su relación Con esta tecnología inteligente Que algunos no, no creen que sea tan inteligente Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55 36 43 39 Esta fue una primera primera manera quizá de resolver cierto tipo de conflictos, pero para hablar precisamente de solución de conflictos, ya se encuentra en la línea Pablo Romo, él es profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Qué gusto escucharte, Pablo, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Eh, vamos a hablar precisamente del índice de paz.
8: Así es, fíjate que, bueno, yo creo que pues, los conflictos, <coughs> los conflictos sociales, eh, son fundamentalmente... Eh, eh, se transforman en búsqueda de la paz, ¿no? Y la paz, eh, la pregunta que, que nos podemos hacer, bueno, ¿qué es la paz? La paz, hemos dicho, no es una palomita. La paz <coughs> se podrá medir. Y esta es justamente la pregunta que se han hecho en el Instituto de Economía y Paz de, en Londres. Y es muy interesante porque empiezan a ver una serie de indicadores indicadores que eh, para tratar de entender este, cuáles son las expresiones que necesitan para la paz y eh, estos indicadores tienen dos eh, dos aspectos uno como hemos dicho eh, en algún momento eh, y la paz negativa es decir <coughs> todas aquellas cuestiones que significan violencia que están relacionadas con los temas de de conflictos armados. Y por el otro lado, tenemos la paz positiva, que habla también de una serie de indicadores. Estos indicadores de, de, de paz positiva, por ejemplo, eh, este instituto, en colaboración con eh, un profesor del CIDE y un grupo de expertos en México, elaboraron eh, para México eh, un informe muy interesante. Dentro de los indicadores de la paz positiva, hay algunos que creo que nuestro auditorio puede estar muy interesado, porque significan de alguna manera eh, eh, las expresiones de las que hemos hablado en otros momentos sobre la eh, cómo se procesan los conflictos y cómo está la población eh, en capacidad de confiar en las instituciones que los procesan uno de ellos se llama el buen funcionamiento del gobierno, entorno empresarial sólido, uh -huh. el libre flujo de información, bajos niveles de corrupción, altos niveles de capital humano, distribución equitativa de los recursos humanos, perdón, de los recursos económicos, buenas relaciones con los vecinos, aceptación de los derechos de los demás. Estos son los indicadores de la paz positiva. Por la parte de la paz eh, eh, negativa, es decir, la paz que hace referencia a los temas de violencia, están, por ejemplo, la criminalidad percibida en la sociedad, eh, oficiales de seguridad y policía, homicidios, población encarcelada, acceso a las armas pequeñas y armas ligeras, la intensidad del conflicto, manifestaciones violentas, Crímenes violentos, inestabilidad política, terror político, importación de armas convencionales, impacto del terrorismo, muertes por conflictos organizados, internos, número de conflictos eh, luchados, gasto militar, personal de fuerzas armadas, en fin, una serie de eh, de, de indicadores uh -huh. que van señalando... Eh, cómo eh, hay violencia en un país. Y entonces van colocando, van van tratando de hacer un estudio de los países y con la información que van obteniendo, esto es muy delicado también, con la información que van obteniendo. Porque,
3: no, eh, Pablo, ¿tiene que ver no solo con la cali con la cantidad, sino con la calidad de la violencia? ¿Es así? Eh,
8: eh, eh, estos Estos indicadores ayudan a cruzar percepciones con mm. números duros mm -hmm. con, eh, por ejemplo, eh, gasto militar gasto eh, personal eh, este de policía por eh, cada cien mil habitantes este tipo de, de indicadores que son a veces datos duros y a veces son percepciones simplemente, mm -hmm. lo van mezclando tratando de hacer una un, un conjunto muy amplio de una base de datos amplio que pueda dar un resultado de un para hacer un rank para hacer un un índice de quién es el país más más eh, eh, pacífico cuál es el más violento por ejemplo el país más uh -huh. pacífico indiscutiblemente eh, para todos va a ser Islandia no Islandia eh, eh, se convierte en el país más ¿Sí? pacífico y, y yo recomiendo mucho al auditorio que este que visite la página de visionofhumanity.org dot org es este o el índice de paz que lo busquen en googleen un poco ahí lo van a encontrar, es, es, es fantástico, realmente interesante. Es discutible, hay que discutirlo, porque la, la paz se puede medir con estos números, sobre sí. todo cuando hay países y en los cuales la, la información que aporta es de dudosa calidad. Pero, mm. bueno, podríamos. Y por eso, fíjate, el ácido debate que hubo hace una semana, una semana y media, del nombramiento de la directora del INEGI, claro. no es gratuito. O sea, ¿por qué lo este? ¿Por qué hay ese ácido debate? Porque en el fondo es muy importante la información que aporta una instancia eh, tan eh, sensible y eh, sobre todo para poder eh, señalar índices de pobreza, índices de, de, de marginación extrema, etcétera, ¿no? Y eh, bueno, pero a pesar de eso tenemos nosotros este índice que es muy interesante del instituto de eh, economía y paz, que hacen desde Londres, y México participa. México está, este, llegó, eh, perdió, perdió eh, en los últimos, eh, eh, ¿cómo se llama? En el último año, 4.3% se deterioró la paz, según este informe, de, y con respecto al año pasado. Eh, parecía que se iba mejorando según el mismo informe sin embargo en el último año eh, se da este, este esta caída eh, del 16, estamos hablando del, de, eh, del 2016 <coughs> a consecuencia de eh, sobre todo de eh, según el informe mismo y según la información que aportan las instancias oficiales a que aumentó, fíjate nada más 18.4% el homicidio doloso en el país.
6: Que ¿Sí? ese es
3: el que es más o menos sí. confiable porque se tiene que, re, o sea, se supone que se reporta, <risa> que ese siempre se, se cuantifica.
8: Exactamente. Uh -huh. Sí, 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 Uf. de alguna u otra manera se cuantifica. La cuestión es que a veces no se, no se señala el, el aspecto doloso, ¿no? Y a veces se, se confunde con el culposo y entonces genera variaciones en algunos municipios y en algunos estados para bajarle el número de muertos. Pero bueno, es interesante. Aumentó también un 61% de, en, en estas muertes, eh, se cometieron con armas de fuego, según el informe. Por otra parte, tenemos que esta violencia en México causó 3.07 trillones de pesos por este Esto equivale al 18% del PIB en México, es decir, 25.130 pesos por persona de gastos por violencia. Pese al retroceso, según el mismo informe dice, el nivel de paz en México fue casi 14% mayor que en el 2016, en el 2016 que en el 2011 tratan de matizar un poco ahí los investigadores. Pero lo interesante que yo creo que es eh, relevante para nuestro auditorio es al ir conociendo los datos, la, estos datos duros, que este cómo los van mezclando con los aspectos, digamos, de la paz positiva, del funcionamiento de las instancias de, que procesan el conflicto o que dan certezas en la población, se van, se van generando los... Eh, eh, el, el, el índice el índice de paz a nivel mundial Hay, tiene la página que creo que vale la pena para los que en esta semana santa no tienen mucho que hacer este meterse a la página y encontrarán el el, el mundo el, el índice global uh -huh. tiene un mapa y entonces se puede ir viendo este qué países este, han ido sí. evolucionando a lo largo de los últimos 10 años este análisis se hace, hace desde hace 10 años. Me parece que el esfuerzo es realmente muy muy importante porque evidencia a los gobiernos del mundo cómo están trabajando en favor de la paz o en contra. Y bueno, México, estamos viéndolo, que, este, que se está deteriorando. Está ocupando el lugar 140 de 162 países que fueron analizados.
3: Pues sí, justamente es una reflexión para llevarse a Semana Santa, Pablo <risa> Romos, Sí, O sea, justamente, vamos, este, más allá sí. de, de aquello en lo que uno crea o no crea, este, se arrodille o no se arrodille, eh, la, las necesidad de resurrección de este país y de sus ciudadanos es, es indiscutible. E indispensable, entonces bueno pues vamos a, a llevarnos esto, vamos a, a echarle un ojo a este concepto de índice para la paz, vamos revisando nuestras Hay que cifras
8: y no me gustaría terminar sin antes señalar una cuestión este, que creo que es alentadora uh -huh. a pesar de los bombardeos en Siria y a pesar de los misiles en Norcorea creo que es importante y ha pasado bastante desapercibido eh, eh, porque siempre nos preguntamos ¿qué podemos hacer para construir la paz? mira, este la noticia, una noticia importante, este como tarea quizá también para nuestro auditorio sería este y conocer un poco más sobre el proceso de la ETA, que entrega las armas de manera unilateral.
6: Uh
8: -huh. Y más allá de lo polémico y lo difícil que es el tema en sí mismo, uh -huh. creo que lo que hay que rescatar es la existencia de un conjunto de personas de sociedad civil que no tienen una responsabilidad gubernamental de trabajar por la paz. A quienes entregan las armas y quienes favorecen y empujan el proceso de paz no son gobiernos, sino fundamentalmente miembros de sociedad civil. Es una comisión internacional de verificación, se llama, en donde participan eh, diversas personalidades internacionales para empujar a un grupo armado en un continente muy violento como es el europeo y a dejar las armas. ¿Te Lo parece
3: logro? si estudiamos el caso con más detalle el próximo martes?
8: Perfectísimo.
3: Muchísimas gracias Pablo Romo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de Serapaz
9: gracias por platicar con nosotros esta Muchas semana. Muchas
3: gracias. Hasta luego. Hasta
9: luego.
10: Carlos Green, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología del UNAM, señaló que en los periodos vacacionales es cuando más se producen residuos sólidos en las playas y estos posteriormente son arrastrados mar adentro por el oleaje.
11: Bueno, hay una serie de residuos sólidos que desafortunadamente tenemos la costumbre de dejar en las playas cuando vamos
1: de visita a las mismas. Y muchas veces esta basura, bueno, el mar se la lleva, el oleaje la lleva mar adentro, mientras esta basura está en el ambiente acuático puede confundir la basura por alimento. Se ha visto intoxicación de varios organismos, varios peces, tortugas ahogadas, por ejemplo, que es muy común con los plásticos de las latas de la cerveza, por ejemplo, o bolsas de plástico. Ellos confunden con medusas, que es parte de su dieta.
9: Nacional
10: Elementos de la Policía Federal aseguraron en Toluca el helicóptero que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, utilizaba para trasladarse a la Ciudad de México y a su rancho en Valle de Bravo. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, lamentó la agresión que sufrió Sóchet Galvez mientras repartía propaganda electoral.
12: En el Estado de México el tiempo de los caciques ya se acabó, el tiempo de quienes se sienten dueños de las calles ya también ya se acabó y el tiempo de quienes amenazan desde la cobardía, ya también se está acabando.
10: El candidato del PRI, Alfredo del Mazo, también condenó los hechos. Es
13: inadmisible cualquier eh, ataque, cualquier eh, discriminación, cualquier eh, acto de agresión contra las mujeres en el Estado de México y en todos lados.
10: Por su parte, Delfina Gómez, candidata de Morena, presentó ante el Instituto Nacional Electoral una denuncia por supuestas declaraciones misóginas en su contra.
14: Precisamente los representantes de quienes tendrían que tener esa responsabilidad de ejercer esa democracia, de ejercer ese derecho que todos tenemos que tener, son los que están precisamente promoviendo a través de sus
15: acciones.
10: Mientras tanto, Juan Cepeda, candidato del PRD, prometió incrementar la seguridad de Necatepec.
15: Que Necatepec Podemos nosotros implementar el mismo modelo de seguridad que implementamos en Nezahualcóyotl. Y
16: si ustedes se percatan, no hablo de policía, hablo de seguridad.
10: La Policía Federal desplegó 17.500 elementos en el país para proteger a los vacacionistas durante Semana Santa. El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que los días 13 y 14 de abril ofrecerá servicio con horario de día festivo de las 7 a las 24 horas.
9: Economía y Finanzas
10: Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, señaló que la inseguridad amenaza el crecimiento del turismo en el país.
17: El turismo es uno de los principales motores del crecimiento de nuestra economía. Es de hecho la tercera fuente de divisas que tan solo el año pasado reportó máximos históricos. La llegada de 35 millones de turistas extranjeros e ingresos por 19 mil millones de dólares, según datos de la Secretaría de Turismo. Hay zonas donde el turismo es hoy el factor más importante de la economía, como lo constituyen regiones tales como Cancún y Acapulco, donde se han presentado episodios críticos de violencia en días recientes. Hay que reforzar permanentemente la seguridad con la participación de los tres órdenes de gobierno, los empresarios y los organismos de la sociedad. Internacional.
10: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró a Malala Yousafzai como nueva mensajera de la paz.
18: Rindo homenaje al compromiso inquebrantable con la paz que has mostrado, incluso en momentos de riesgo personal, a tu continua búsqueda de lo mejor de la humanidad y a tu determinación de construir un mundo mejor.
10: Por su parte, Malala consideró un honor su nombramiento y reiteró la importancia de la educación, particularmente de las niñas.
6: Como
18: a todas las chicas a levantarse y a creer en ellas mismas. Ustedes son las verdaderas promotoras del cambio. Si no se levantan, el cambio no llegará. Si quieren un futuro brillante, tienen que empezar a trabajar en el ahora y no esperar a nadie.
19: Un día como hoy. Me llamo Dolores Solo y López Negrete Pero las
20: gentes me conocen como Dolores del Río En
10: 1983 murió la actriz mexicana Dolores del Río Es considerada una de las figuras femeninas más importantes de la época de oro del cine mexicano Y la primera estrella femenina latinoamericana en triunfar en Hollywood Evangeline, Volando a Río y Madame Du Barry Son algunas de sus películas más exitosas Mi padre,
9: Jesús Asunzolo. Era director del Banco de Durango
21: y mi familia ocupaba un...
10: Hasta aquí el corte en de... Nora más información. ¿Qué te ¿Qué escuchas.
21: XEUN
0: Radio UNAM.
21: De las vistas de Salvador
9: Toscano a la época de oro. Del celular a la era digital. A la era digital.
21: La música es un papalote, navega en el aire, emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo, Jazz Jam, celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas, transmisión en vivo por el 96.1 de FM Deja que el sonido revolotee en tu interior. Radio UNAM. Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura. Castigo. Rebeldía. Heroínas Transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. Y pierde la cordura.
9: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Los encuentros sonoros de Radio UNAM.
18: Los mayores expertos del medio Han sido convocados para enfrentarse A otros agentes encubiertos En una sesión musical Que apelará a lo mejor de su inventiva Y su dominio de la composición instantánea
0: Los improvisadores
18: Un músico visible y otro incógnito Mezclarán sus estilos y destrezas En una serie de conciertos exclusivos Para Radio UNAM Martes 18 de abril, 13 horas Agente número 1 Federico Sánchez Agente número 2 el encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
13: Porque en abril, los músicos también juegan.
0: Radio UNAM.
9: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias y es martes 11 de abril por lo que vamos a irnos a una nota precisamente de lo que ocurre en la universidad.
3: Oye, pero no hemos dicho que nos lleven de paseo. No hemos dicho, ¿lo decimos antes de la nota? Sí, sí. y que Tecuani ya nos llevó, ya nos llevó este un montón de gente, ya nos llevaron a Querétaro, ya nos llevaron a diferentes oficinas, ya nos llevaron a una carpintería. ¿Usted a dónde nos va a llevar? Recuerde que puede entrar a nuestra página de Facebook, bajar el PDF, recortarlo y tomarnos una foto donde usted quiera.
2: Y, y en Twitter la podemos volver a subir para nuestros amigos que tuitean en arroba @pmovimiento Sí, la vamos a volver a compartir en redes sociales, arroba @pmovimiento diagonal primer movimiento, una, en teléfono no la compartimos, pero si nos quieren llamar y contarnos dónde andan. O si
3: tiene usted acceso a una persona que sí si, que si tenga redes, pues entonces pídale. Pues sí, ya, favorcito, pues ya con mi prima.
2: Y ahora sí, vámonos a nota de la universidad. ¿Qué pasa con esto de Fuego 20? ¿A qué se refiere?
1: Fuego 20 se refiere a un incendio que hubo hace 35 años, Ajá. que consternó a la comunidad sí. eh, de, los, de, la, de los cineastas, de los cinéfilos, de todo el mundo. La Cineteca Nacional se quemó Así y ha es. sido y ha sido un motivo para que Ana García vergo una escritora que además... Fenomenal. Eh, además, este... Es hija, porque lo seguirá haciendo, aunque Emilio García Riera ya no esté aquí, de Emilio García Riera que fue un crítico, un historiador del cine. Eh, hace Fuego 20, una novela que presentó en la, Cineteca, en la Cineteca Nacional y que en 1982 tiene un papel preponderante en la vida eh, cultural de México. Antonio Quijano estuvo con ella, estuvo en la presentación y nos narra qué pasó.
15: Venga. El incendio que destruyó el 99% de la Cineteca Nacional en marzo de 1982 es retomado por la escritora Ana García Bergúa en su novela más reciente, Fuego 20, publicado por Ediciones Era.
23: Fuego 20 es una novela un poco fáustica, de una joven, es una jovencita que, que le vende el alma al diablo a causa del dolor y también habla un poquito de los años en los que se quemó la Cineteca Nacional bueno, el año, ¿verdad? y digamos está situada en, en esa época en como del 79 al 82 por ahí y, y un poco después también pues es una novela que juega con voces, con tiempo que habla de la, de la identidad, de la locura en fin, del mal son varios temas ahí
15: en entrevista para Radio UMNAM, García Bergua comentó cómo fue el proceso para escribir esta novela.
23: Yo trabajaba en la cineteca y por poquito me chamusco ahí porque, pues porque yo iba a ir esa tarde a ver la, la Tierra de la Gran Promesa, que me encantaba esa película. Y, y bueno, por cosas de la vida no fui, pero pues realmente fue una cosa muy impresionante. Entonces sí, pues yo tenía unos recuerdos fuertes que también mis compañeros habíamos conversado y había estado investigando un poco antes porque yo, yo había planeado hacer un libro pero bueno, finalmente no, no fue algo que se diera pues lo incluí un poco, lo incorporé un poco en esta historia ¿no?
15: La escritora que también ha publicado cuentos señaló que una novela es como irte a vivir a un lugar mientras que el cuento exige un trabajo más eficaz pero no te secuestra como el género literario referido. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento.
2: Pues sí, hay que mandarle un abrazo gigantesco a Gastón García Marinozzi, que está malito eh, esta semana vacacional, Y pero que no por eso nos dejó sin música, nos ha mandado una curaduría musical deliciosa. Escríbanos si les gusta, si no, si
3: quieren opinar al respecto. Juana Inés, te veo que levantes la mano, cuéntanos un poco más del asunto. Pues vamos a escuchar Puerta de los Dos, del disco Bardo de 2006, y según García, eh, Gastón García, es una bellísima canción de amor. Vamos a escuchar. De Fernando Cabrera, Puerta de los Dos.
4: Tantos saltos, tantos rápidos y llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor. y mi documento esa tarjeta de
2: martes, si no está Lorenzo Meyer con nosotros para contarnos qué está pasando en nuestro país, queridísimo Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad ¿cómo estás?
16: Pues como muchos eh, trabajando en Semana Santa yeah. <coughs> Pues aquí qué estamos, barbaridad.
2: aquí nos acompañamos querido Lorenzo,
16: nos vamos a ir al infierno <risa> ni duda
1: Pero, ¿pero a un infierno de izquierda o de derecha?
16: Bueno, ¡Ay, ay! <risa> cuéntanos la derecha. Puede
1: ser peor el de derecha, ¿no?
16: Bien, eh, hoy eh, les proponía yo varios temas, pero realmente el de Tomás Yarrington vale la pena. Claro. Eh, adentrarnos en lo que significa y significará para eh, el sistema de justicia, el sistema político en su conjunto. No hay que olvidar que, bueno, Tomás Yarrington es gobernador de Tamaulipas justo justo cuando se supone que México está entrando a la transición democrática. Cuando el señor, el nuevo señor de los pinos prometió sacar eh, del sistema las tepocatas, víboras, prietas, etcétera Cuando se habló de los peces gordos, de empezar a poner orden en casa y no acabar con la corrupción, porque eso ni siquiera un milagro divino lo termina, pero sí podría ser el principio de un orden diferente en donde la corrupción ya no fuera uno de los factores determinantes de los procesos políticos, eh, jurídicos, económicos mexicanos. El eh, señor eh, Yarrington se quedó... Eh, durante el, el sexenio de, de Fox, terminó ese sexenio, vino el siguiente sexenio panista y hasta el 2012, si la memoria no me engaña, es cuando se procedió a actuar en el papel, en el papel, en su contra. Y no pasó nada, eh, se requiere o se requirió que entrara Estados Unidos en eh, el asunto para eh, dar suficientes datos a la policía italiana y este aquí, que en Florencia, después de viajar del sur al norte de Italia, Yarrington ya eh, con una eh, cirugía plástica encima eh, y un pasaporte falso, es detenido. Eso también eh, se une al tema del eh, pro, del fiscal de Nayarit, Beitia, uh -huh. que también eh, eh, es parte central de una organización criminal, pero solo cuando se le ocurre en mala hora para él, en buena hora para nosotros, que quería visitar San Diego. Y ahí... Eh, se acaba su historia como fiscal y empieza otra como acusado. Esos dos casos eh, muy recientes nos señalan que el eh, problema, uno de los problemas, si no es que el problema central de México, es que el eh, sistema político, el sistema de poder, ya lo capturó el... Eh, el crimen organizado, y ya llegó a las altas esferas. Tenemos, pues, a gobernadores y fiscales de los estados eh, ya directamente involucrados en esto, eh, a unos cuantos perseguidos con éxito por la justicia, pero lo importante es que no es la justicia mexicana. Incluyendo al Chapo Guzmán y sus dos eh, evasiones, los datos nos dicen que al final, quien lo estaba eh, siguiendo y apuntando dónde se encontraba, eran los norteamericanos. Uh -huh. Entonces, ¿para qué sirve el sistema mexicano? ¿Dónde está el Estado mexicano? En eh, nuestro país vecino, el peculiarísimo presidente que ahora tienen, y su ideólogo, el señor Stephen Bannon, eh, sobre todo el ideólogo, mm -hmm. dice que está decidido a actuar contra el Estado profundo. Esas eh, estructuras administrativas formadas ya por funcionarios de carrera que aunque cambie el, eh, la presidencia de demócratas a republicanos eh, siguen con su misma tarea, trayectoria, costumbres, etcétera que eso es lo que va a acabar. En México lo que tenemos no es un Estado profundo, sino una descomposición profunda que impide que siquiera haya Estado. No, bueno. Ya nos podemos quejar después de que hay un Estado profundo, pero ahora no lo hay.
3: No, si uno piensa, por ejemplo, que Beitia tenía esta esta capacidad, era omnipotente en, en nayarita hasta cierto punto. No tenía subalternos, él decidía todo y claro, si nadie se metía, según dice el gobernador, porque porque vivían en una paz muy maravillosa, pues claro, si todo estaba pactado.
16: ¿Y qué nos dice eh, el eh, señor Cabeza de Vaca, gobernador actual de Tamaulipas?
6: Uh -huh.
16: Ayer le oí eh, decirle campechanamente a Carmen Aristegui que en octubre pasado decidió quitarle las escoltas a Tomás Yarrington, pero que no estaba siendo eh, ya acusado y perseguido por la justicia mexicana desde 2012, y tiene que llegar octubre de 2016 para que se las quiten, y realmente no se debieron de quitar esas escoltas, se debieron de dejar en su lugar sí. para seguir eh, ubicando donde estaba, o mejor aún, se debieron de usar las escoltas. Pro eh, que proveía el gobierno de Tamaulipas para llevarlo directamente ante el juez y que no se les escapara.
3: No, pero, pero si todos sabían pero, dónde estaba, estaba en Tamaulipas, durante mucho tiempo estuvo en Tamaulipas.
16: Me entonces quiere decir, ¿qué es lo que hay de profundo en, en, el, en México? El Estado no, porque nunca nos han dejado tener un Estado, eh, siquiera para podernos quejar de él eh, al estilo de Trump, de que interfiere mucho, de que eh, regula mucho, de que pone obstáculos a la empresa privada y de que se mete en la vida de los ciudadanos imponiéndole todo desde vacunas hasta requisitos para abrir un banco y operarlo. En nuestro caso no llegamos eh, realmente eh, a tener un Estado nunca porque ganó el sistema de corrupción ese es el sistema profundo mexicano, eh, y que ha impedido que lleguemos a poder quejarnos de que qué estado tan eh, 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 regulador tenemos, eh, parecemos Dinamarca o Suecia, que se regula todo y la calidad del yogurt y de la leche, etc. Eh, en realidad, hay alguien que regula la... Eh, vida social, económica política mexicana, no sé si la cultural eh, pero no es el Estado dentro del Estado se encuentran un montón de políticos eh, de carrera pero que no son eh, servicio civil de carrera que no tienen la preparación y supuestamente el compromiso de un funcionario eh, de carrera quizá los haya en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a lo mejor en las Secretarías de Defensa y de la Marina, uh -huh. algo en el Banco de México, pero lo que es en el resto, especialmente en la Procuraduría, en Gobernación eh, y en las burocracias de los estados, lo que hay es una <tose> fórmula que perpetúa la corrupción y que impide que haya realmente el Estado. Un colega mío del Colegio de México estuvo durante un tiempo eh, adscrito a una parte importante del gobierno de Fox, tratando de echar a andar eh, los exámenes para los funcionarios, la idea de una burocracia eh, de carrera al estilo de Max Weber. Bueno, terminó ahí, dijo, no se hizo absolutamente nada. Los puestos siguen eh, dándose en función de la voluntad de el eh, responsable político. Los exámenes se hacen en relación a quién quieren meter allí y no eh, para que realmente sirvan de filtro y no hay no hay remedio. No puede haber un eh, una estructura más o menos decente del Estado, porque no lo permiten. Eh, ¿Qué es lo que vimos en el Inegi hace unos días? No, bueno. <risas> en el Inegi, la oh, semana creadora... santa
3: Lorenzo Meyer, de veras quieres ir al Inegi.
16: <risas> Pero el Inegi es el que nos da las cifras de cuántos pobres hay, dónde están, eh, que eh, todo eso que hace que funcione un Estado, esas estadísticas que desde los egipcios... Eh, son indispensables para el buen funcionamiento del Estado uh -huh. pero tiene que ser lo más objetivo que se pueda y nos mandan al INEGI a un personaje que ha sido recomendado bueno, recomendada por eh, la administración de Peña Nieto, pero que no cumple los requisitos entonces, ¿para qué está allí? Pues para alterar las cifras, supongo yo, y para decirnos que no que esa vez sí ya la eh, pobreza ya bajó, bajó muchísimo, ustedes no lo notan, pero ya bajó y el crecimiento económico, uh, 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 ese ya va altísimo. Eh, esa esa es la, eh, digamos, la gran problemática, eh, una de las grandes problemáticas de México, que no funciona el Estado, que está eh, corrompido desde la raíz y que mientras otros se quejan de que su Estado son muy reguladores, y que está asfixiando la iniciativa privada, pues nosotros eh, nos quejamos de que nos están asfixiando a nosotros y nos están dejando sin iniciativa, eh, y que los dueños de eso son los Yarrington de este mundo, que si tuvieron la mala suerte de toparse con Estados Unidos, bueno, pues ahí sí eh, toparon con pared, pero si no, uh, uh, están felices, eh, de la vida extrayendo eh, recursos, es un sistema extractor el nuestro y eh, bueno, hay dos eh, funcionarios o dos políticos recientes en prisiones uno en Italia, otro en Estados Unidos pero ¿cuántos están fuera? desde luego en Veracruz eh, tenemos un ejemplo fantástico de que no sirve para nada la eh, estructura estatal, que se pueden robar con impunidad, se puede, pueden hasta avisar cuando se van, eh, ir y tener unas entrevistas con los altos funcionarios de gobernación, decirles chao, eh, ya me voy, eh, a ver cómo le hacen para eh, enmendar eh, o remendar eh, el estado de cosas que dejé, y pues eh, hasta la vista compañeros, eso es eh, un estado moderno, pues claro que no qué cosa es eh, es una pregunta cómo le podemos llamar a lo que tenemos en méxico
1: el servicio profesional de carrera esa ese, ese implementación ver, que, eh, que, las, hicieron, que hicieron los...
16: hicieron eh, <coughs> ahí para eh, una respuesta a la altura de la pregunta.
1: Sí, pero no hay, ya no hay sistema profesional de carrera. Ya la destitución de los funcionarios que pudieron haber pasado exámenes capacitación ya es una ya es una quimera prácticamente es inexistente y prácticamente las funciones de la secretaría de la función pública a pesar de que es jurado en trabaja en que son los el protocolo de elaboración de exámenes pues funcionan como un, como una como una persona de paso como un maniquí, ¿no? Y
16: luego en otra parte hay unas enfermeras en huelga de hambre porque no eh, no tienen el mínimo de, de prestaciones a las que, bueno, una enfermera que eh, es una tarea bien delicada y a veces muy eh, desagradable la que tiene que cumplir, pero, inese pero muy necesaria. Y a, esas, eh, a esos eh, servidores públicos, pues eh, como están hasta el fondo de la pirámide, ahí se les deja. Eh, las prioridades, vaya que si están eh, de cabeza en el eh, caso mexicano. Ahora, ¿cómo componer esto? Pues ese tipo de situaciones eh, como las de Yarrington eh, y Beitia llevan ya mucho tiempo. Quiere decir que empezar a eh, modificarlas, a componerlas, y llegar a un Estado más o menos aceptable va a tomar muchísimo tiempo. Supongamos que en el 2018 eh, tenemos un cambio interesante vía las elecciones. Uh -huh. Quien llegue de todas maneras no va a poder eh, entregar las cuentas eh, bien, sino apenas empezar a desbrozar este, este panorama tan... Eh, tan desagradable. Van a tener que pasar, en, si tenemos suerte, si tenemos inteligencia, si la sociedad más o menos eh, nos comportamos como deberíamos, pues tienen que pasar varios sexenios, ¿no? Antes de que esto se enmiende, no seremos el único país que estaba en una eh, con un sistema administrativo atroz y en manos eh, de depredadores. El propio eh, vecino del norte, Estados Unidos, durante todo el siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX, tenía una burocracia incompetente y ladrona. Eh, Oye,
2: Lorenzo, ¿y en ese sentido qué opinas de lo que pasa con, con las declaraciones de Estados Unidos, con Kelly diciendo que la izquierda no es buena para México y todas estas cosas?
16: Pues el eh, señor Kelly se nota, eh, alguien... Él respondió a una pregunta, ¿no? A la eh, pregunta de sí. un senador. Y a ese senador antes se había entrevistado con un personaje mexicano que no es precisamente de izquierda. Uh -huh. eh, respondió, yo supongo, como apenas está metidazo ahí en esto de, de eh, ser responsable de una parte del gobierno norteamericano, Todavía no tiene suficiente experiencia y sobre todo eh, es militar y me imagino yo que responde con la herencia de la Guerra Fría. La Guerra Fría durante mucho tiempo, bueno, más bien durante todo el tiempo que duró, desde 1947 o 48, donde sitúa uno el principio de esa eh, Tercera Guerra Mundial, eh, hasta la caída del Muro de Berlín. Eh, pues eh, la izquierda era vista en cualquiera de sus eh, modalidades Como enemigo del interés nacional norteamericano Porque eh, de manera directa o indirecta la veían al servicio de la Unión Soviética Y el imperio del mal Bueno, el imperio del mal, eh, a, como le llamaban eh, en Estados Unidos Ya se fue, ya desapareció ya se evaporó, ya no hay Unión Soviética. Entonces, eh, ¿qué temor le tienen a, a la izquierda en México? ¿Y qué izquierda es eh, la mexicana? Ya no es revolucionaria, ya dejaron las armas, eh, hasta los zapatistas ya eh, no las usan en, en realidad, se quedaron en sus ciudadelas, Ahí tienen su vida, su mundo, pero ya no salieron al resto del país. Eh, o ya no pudieron salir al resto del país. Luego la izquierda, otra, es eh, por la vía de las urnas. <coughs> y que yo sepa, no sé ustedes, eh, ya no propone eh, echar abajo el sistema capitalista. Entonces yo no sé qué eh, fiebre se está sudando Kelly. Eh, porque no corresponde a lo que durante mucho tiempo ellos definieron como su interés nacional. Vamos a ir contra las izquierdas, incluso si llegan por la vía democrática, como fue el caso de Salvador Allende, y eh, Kissinger, encantado de que los generales dieran el golpe, eh, hicieran brutalidad y media, pero aseguraran que Chile iba a seguir siendo un país sin izquierda en el poder fue un desastre en más de un sentido lo que ocurrió en Chile hubo que tuvieron que pasar muchos años para recomponer aquello y reencausarlo por la vía democrática qué diablos le pasa a Kelly ahora yo eh, eh, y a McCain que es el senador que le hizo la pregunta pues la verdad es que se quedaron en en otra época eh, no no veo eh, el, eh, bien eh, su razonamiento eh, y bueno le viene muy bien supongo yo a la derecha mexicana pero no estoy tan seguro de que la sociedad mexicana responda con el mismo temor que los norteamericanos o al contrario eh, en el momento en que eh, se ve que el gobierno norteamericano con el que no tenemos muy buena relación como sociedad, no como gobierno, sino la sociedad mexicana y el gobierno norteamericano no tienen buena relación, y desde el norte nos dicen, oigan, no vayan a darle eh, eh, un voto de confianza a la izquierda, a lo mejor eso anima a unos a dárselo, justamente porque los norteamericanos eh, que nos han hecho muy pocos favores en los últimos tiempos y que han eh, tomado a México como punching back al menos en el inicio de la nueva administración norteamericana, eh, quizá haya que retribuirles eh, de alguna manera su interés por México y entonces irnos por el sendero contrario al que Kelly dijo que deberíamos de seguir. No le veo eh, realmente una una consecuencia mayúscula a lo que dijo, pero no deja de ser interesante y de ser importante tomarlo en cuenta.
2: Pues con esta reflexión final nos vamos a quedar, querido Lorenzo Meyer, y vamos a ver qué pasa la próxima semana. Hablamos pronto contigo, te, te queremos y te abrazamos.
16: <risa> Juana Inés, eh, buen día, buen día a todos, y que tengan una semana Santa
2: De reflexión,
16: <risa> muchas gracias Excelente
2: día Lorenzo, hasta luego Hasta luego. Nos vamos a despedir de esta conversación Con una canción que nos manda Gastón García Marinos Y en este caso vamos a escuchar, si no me equivoco Punto Muerto
3: Punto Muerto, Ay, eh, del disco Ámbitos De Fernando Cabrera que sí. hizo uno, Lo hizo con uno de sus maestros El franco uruguayo Darnos chance en 2008 Vamos a
6: escucharlo <música>
4: Hay penas que hacen daño, hay penas que son Si Siempre estoy llorando, tal vez es porque quiera. También conozco la cara del punto muerto, también te quiero a ti. No hay nada más presente en mi corazón. Te pido que comprendas. Conozco la cara del punto muerto. También te quiero a ti. No hay nada más presente en mi corazón. No te, te pido que comprendas. Vos sos inteligente. O hay penas que hacen daño. O hay penas que sorprendan. Siempre estoy llorando. Tal vez es porque quieras. Conozco la cara del mundo muerto También te quiero a ti
0: internacional.
1: La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte implica riesgos tanto para México como para Estados Unidos, ya que está en juego la competitividad norteamericana pues enfrente tienen a China. Que va ganando terreno en el sector económico mundial, Luis.
2: De acuerdo con el economista Ricardo Hausman, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, en caso de que Estados Unidos abandonara el telecán después de cierto tiempo, México recuperaría competitividad y pagaría menores aranceles que su vecino del norte, lo que en consecuencia revalorizaría su moneda.
1: Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, defendió el Tratado de Libre Comercio afirmando que lo que debe hacerse es profundizar en los beneficios aún no explotados de la alianza y no revertir décadas de integración económica, eso pensaba cuando estaba sentado ahí.
2: Entre los beneficios no explotados, Carstens dijo a las recientes reformas estructurales en México, bueno, esto es lo que había dicho, han abierto eh, ciertos sectores previamente cerrados a la inversión extranjera como el petróleo y las telecomunicaciones, cosas que han sido muy discutidas en los últimos meses y bueno, pues habrá que, que ver desde dónde le entramos.
1: Sí, justo está el doctor Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía y es coordinador del Centro de Estudios China-México de esta facultad. Buenos días, doctor Dussel, ¿cómo está?
17: ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con ustedes. Como sí.
2: siempre, un gusto escucharlo, doctor. ¿Telecan o no Telecan? Eh, ahí la cuestión.
17: <risa> Mira, justo acabamos de hacer un largo estudio con la Cámara de Industriales del Calzado del Estado de Guanajuato que presentamos sobre ese tema, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es bien importante tener claridad sobre escenarios del Telecan o no. Eh, justamente en este documento lo que hacemos es tratar de plantear cinco diferentes escenarios, me parece que todos realistas, con respecto al Telecan y no es las cosas para variar, pues no son blanco y negro, ¿no? <ríe> no sí. es Telecan sí o no. Uno pudiera imaginarse en un extremo un escenario en donde se renegocia el Telecan y sorprendentemente digo no estamos hoy muy en si hoy en día muy en sintonía al respecto pero se llega a un acuerdo no un segundo escenario es el tel la renegociación del Telecan eh, no se logra también es viable pero el texto del Telecan que conocemos hoy en día y que se firmó en 1993 se mantiene. Eso no es poco realista, yo diría es muy realista, porque el costo de cancelar el Telecan es muy alto en México en Canadá y también muy alto en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Un tercer escenario es ni se logra la renegociación y se cancela el telecán un cuarto es el este escenario es decir se cancela el telecán no se llega a una renegociación y hay nuevos impuestos que es lo que pareciera en algún momento haber amenazado trump y yo soy mucho de la idea de un quinto tele de un quinto telecán de un quinto escenario uh -huh. es decir eh, méxico y Canadá toman muy en serio a la administración Trump, quien pareciera estar, eh, en fin, preocupada por la generación de empleo, eh, exportaciones, inversiones, competitividad, etc., en, en Estados Unidos, y que México dijera nosotros también. Y desde esa perspectiva plantear mecanismos e instrumentos políticas e estrategias para revertir la desintegración del TLCAN de los últimos quince años. Y acá estaríamos hablando de un endurecimiento en un marco temporal, digamos que en cinco o diez años, en un endurecimiento de las reglas de origen que son el núcleo del TLCAN, ¿no? Entonces, eh, las cosas no son blanco y negro, ¿no? <risa>
3: Claro. ¿Y, y cómo y cómo eh, entra China en esta en esta negociación.
17: Bueno, mira, eso lo hemos analizado ahí con mucho detalle. Uh -huh. eh, China es eh, nosotros planteamos ahí en múltiples documentos. Es el cuarto socio del Telecan formal, no, pero real sí. Es decir, desde 2016. Tema, por cierto, que se ha analizado muy poco todavía. China ya es el primer socio comercial de, de Estados Unidos, ya desplazó a Canadá, está. Eh, China tiene una tendencia muy ascendente en los últimos cinco años en la participación del comercio de Estados Unidos, Canadá una tendencia a la baja, y México tiene una tendencia ligeramente ascendente en los últimos cinco años, y es muy probable que México incluso desplace a Canadá en los próximos dos o tres años. Entonces estamos viendo reacomodos, reajustes muy significativos en la región, y en donde, por cierto, el principal perdedor del telecán en los últimos 15 años, sorprendentemente, ha sido Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha sido muy significativamente desplazado del telecán también de América Latina, eh, y el mejor caso es México. Eh, imagínate, hace menos de 15 años, finales de principios de los 2000, México eh, importaba más del 75% de sus importaciones provenían de Estados Unidos. Hoy en día y en los últimos 4 o 5 años son menos del 50%. Entonces hay un desplazamiento muy sustantivo del comercio de Estados Unidos por Asia y particularmente por China. no Yo creo que ese es el núcleo de la discusión hoy en día, más que si México le quita algún empleo, alguna inversión a Estados Unidos, es el, la falta de competitividad de las exportaciones estadounidenses en el mundo, en América Latina, y en el propio telecam.
6: En
3: el... China parece ser que está dispuesta a desplazar a quien se deje, ¿no? China está está ocupando todos los espacios y todas las zonas de indeterminación que se le, que se le van dejando a, a su paso.
17: <risa> eh, sí, bueno, esto se maneja un poco con este concepto ahí de la reemergencia de China, es decir, China hasta el siglo XVII eh, logró un posicionamiento mundial y global muy significativo por cuestiones sobre todo domésticas, China no desapareció, pero redujo su presencia en forma importante y desde la década de los ochentas y noventas del siglo pasado, eh, bajo las reformas chinas, China uh -huh. volvió a convertirse en una potencia mundial en todos los ámbitos, incluyendo el comercio. ¿no? Eh, entonces, efectivamente, hoy en día en América Latina es espectacular, no importa si China tiene un eh, tratado comercial o si tiene relaciones diplomáticas con los respectivos países. Lo hemos estudiado para el Caribe, para Centroamérica, países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Uh -huh. En todos los casos, China es el segundo, tercero, a veces el primer socio comercial, como sucede con eh, Chile, Perú. Eh, este Brasil, entre muchos otros, y es el segundo socio comercial, por cierto, de México desde 2003, ¿no? Entonces, este crecimiento ha sido verdaderamente espectacular con muchísimas tensiones en muchos países, ¿no?
3: En ese sentido, México eh, debería... Dejar, digamos, el, con sus pocas posibilidades de negociar, porque tampoco es que tengamos grandes negociadores en este momento en términos económicos en México, eh, te, por, ¿debería enfocar sus, sus baterías, digamos, a, a más al TPP que, a, que al Telecán?
17: Mira, lo que México debiera hacer desde nuestra humilde perspectiva es reforzar las instituciones. Nos encontramos, llevamos, en fin, casi veinte años ahí en el Cechimex de la Facultad de Economía de la UNAM, trabajando sobre el tema, con empresarios, con organismos públicos, con otros organismos académicos, llama la atención de la poca las, digámoslo así, las débiles instituciones que existen en los tres ámbitos, público, empresarial y académico, las débiles instituciones que existen para el análisis del comercio, de las inversiones, de proyectos de infraestructura, de, uy, podría dormirlos acá con muchos temas. Desde las estadísticas, conocemos, he participado personalmente en la Comisión Binacional México-China hace más de 10 años, donde las estadísticas de lo que China dice exportar a México versus lo que México dice importar de China varían hasta en 300%. ¿No? Eh, y eso se ha mantenido así, es decir, seguimos sabiendo que las estadísticas son muy diferentes, pero no tenemos un proyecto, no tenemos instituciones especializadas en ninguno de estos sectores para darle seguimiento y monitoreo día a día a temas como turismo, como eh, comercio en el acero, en textiles, en electrónica, en autopartes, para darle seguimiento a inversiones chinas que no son lo mismo que inversiones de cualquier otro lugar, etc. Ante la falta de estos organismos especializados, pues la verdad es que China aparece, aparece. Eh, coyunturalmente como ahora por ejemplo, ante problemas con Estados Unidos, pareciera ser que de pronto México pudiera voltear hacia China eh, Sí, seguramente eso pudiera pasar, pero tenemos una tarea pendiente de 10 años donde no hemos respondido a China temas muy particulares que nos han indicado eh, como temas de un tratado de libre comercio, de qué hacer en la OMC, uh -huh. de eh, una membresía, por ejemplo, en el en el Banco de Infraestructura e Inversiones Asiático, donde México, desgraciadamente, en los últimos diez años, siempre hemos dicho mañana, ¿no? Hoy estoy interesado en esto, mañana te hablo, oye, esto me es relevante, mañana te hablo. Pues claro, el mañana nos alcanzó, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo lo que no hemos hecho en los últimos 5 o 10 años. Y si hoy nos enfrentamos a estos temas, en 5 o en 10 años tendremos una mejor relación. No es ni automático ni mecánico el asunto, ¿no? Desgraciadamente.
3: ¿Y de quién depende? Ya ya eh, dijimos que las instituciones, ¿no? Por supuesto, hay, hay una parte de del gobierno que no se está cumpliendo, pero también eh, qué papel juegan los los empresarios en, este, bueno, en esto.
17: Yo por eso insisto a, eh, de que se trata de instituciones débiles e insuficientes para nuestro segundo socio comercial uh -huh. este desde hace casi 15 años, en los tres rentas, ¿no? Acá el malo, uno diría, el que no ha hecho su tarea, no es solo el sector público, federal, también a nivel... Este, de, de ciudades a nivel de entidades federativas también en el sector eh, privado las instituciones son muy débiles eh, y también en el sector académico yo siempre digo con un poco de ironía y autocrítica eh, uno se imaginaría que el Centro de Estudios China-México, eh, de nuevo, que representa el segundo socio comercial de México, pues tiene un edificio de 25 pisos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues No es el caso, ¿no? este Y en otras instituciones ni siquiera existe especialización sobre China, sino... Ay, perdimos... No. Entonces, eh, esto eh, lo que refleja es poca dedicación, poco conocimiento, quiénes son los expertos sobre la industria textil, el acero, la electrónica, el puerto Lázaro Cárdenas, cómo atraemos inversión china, etcétera, etcétera. Nos encontramos con que son muy poca gente y con muy poca capacidad institucional de hacer un análisis, monitoreo y propuestas específicas hoy, ¿no?
3: Pues sí, ¿no? como como siempre llegamos, llegamos a lo mismo, ¿no? no importa de qué lugar del mundo nos estemos hablando, la relación con México siempre tiene que empezar porque México tiene que relacionarse mejor consigo mismo y entenderse mejor a sí mismo. Muchísimas gracias Enrique Dussel del Centro de Estudios China-México por esta conversación.
17: No, un placer. Yo solo invitaría a revisar las publicaciones de Sechimex. Vamos a encontrar ahí cientos de propuestas, estadísticas, participación de los tres sectores, con una enorme riqueza de propuestas, pero que desgraciadamente hoy por hoy pues no se han revisado suficientemente y coyunturalmente aparece de pronto China de nuevo, pero de nuevo sin una revisión de lo que se ha discutido y propuesto en los últimos años, ¿no? Muchas
1: gracias. Hasta luego, doctor. Bueno, continuamos aquí con eh, esta, esta entrada ya a las vacaciones que van a tener sus consecuencias, Luisa.
2: ¿Qué consecuencias, querida Pues Miguel sobre Angel. todo
1: los que viven, vivimos atados a, a, al celular, ¿no? a, la, a la tecnología. Miles de vacacionistas saldrán de la Ciudad de México para descansar y divertirse. Sin embargo, su adicción al teléfono celular les puede provocar lo que se conoce como tecnoestrés. ¡Ay!
2: Déjalo tuiteo
1: eh, ah. Sin Pérez tiene <risa> información
14: Sol, arena, mar y celular Para muchos esta es la combinación perfecta para las vacaciones Sin embargo, la adicción al uso de la tecnología denominada tecnoestrés Incrementa el nivel de ansiedad y dificulta el descanso El padecimiento se presenta mayormente entre los adolescentes ...y puede provocar pérdida de la empatía... ...y ciertas habilidades sociales. De acuerdo con el académico de la Facultad de Psicología... ...de la UNAM, Néstor Fernández Sánchez... ...el tecnoestrés produce reacciones físicas... ...tales como la liberación de adrenalina... ...la sudoración y un estado de alerta.
20: Y en los periodos vacacionales... ...o los sábados y domingos... ...les crea esta sensación de vacío... ...porque no están siendo comunicados... ...con los adultos que se dedican... a a trabajar con apoyo de la tecnología es menos estresante porque hay un proceso de adaptación mucho más laxo más tranquilo Los chicos necesitan estar todo el tiempo pegados ahí a esa comunicación no es tanto el instrumento la computadora o el celular es el hecho de estarse comunicando y ser realimentados por sus pares.
14: El investigador dijo que para combatir el síndrome de la tecnología es necesario suspender el uso excesivo del teléfono celular, la computadora o la tableta.
20: Pueden ir, aunque sea a caminar, a un centro comercial donde previamente hayan identificado que no hay señal. Los chicos primero se desesperan y están angustiados, no hay señal, pero a los pocos minutos ellos sí, estando conscientes de que no se van a poder comunicar, suspenden el, el proceso. Otra opción similar sería salir al campo. Y la otra, que es un paliativo y que también es un acercamiento a la cultura de este proceso de comunicación con la máquina, es que los mismos padres ingresen a... Su estilo de comunicación
14: Así que si estás todo el día Conectado a la computadora Y miras el teléfono móvil cada cinco minutos Aun cuando ya concluiste la jornada escolar o laboral Ha llegado el momento de analizar Si padeces de tecnoestrés Para Radio UNAM Cindy Pérez Ramírez
9: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com. Hagamos comunidad. Corte informativo. La UNAM.
10: Hoy, 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson. En México, se estima que esta enfermedad afecta a 500.000 personas. Habla Selva Rivas Arancibia, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
19: Antes de establecer el diagnóstico, está presente la enfermedad. Va avanzando lentamente, pero no dan una sintomatología clara. El problema de la enfermedad es que el diagnóstico se hace cuando ya han habido una serie de cambios que han llevado a la muerte a las neuronas dopaminérgicas. Y esto también se da en otros síndromes parkinsónicos, que no necesariamente es Parkinson. Entonces, el error diagnóstico de un neurólogo que es especialista en síndromes motores puede llegar al 24%. Y el error diagnóstico de un médico general en nuestro país puede llegar al 56%. Eso significa que tenemos pacientes diagnosticados con Parkinson que no tienen Parkinson.
9: Nacional.
10: Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró que la Ley de Seguridad Interior no es moneda de cambio partidista. En entrevista con El Universal, advirtió que su aprobación no puede estar sujeta a negociación política por los tiempos electorales. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, advirtió que habrá consecuencias para los miembros de su gabinete que hagan proselitismo. Aseguró que el PRD debe depurarse para 2018. Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, afirmó que Estados Unidos no intervendrá en las elecciones presidenciales de nuestro país sin importar qué partido gane. Seis personas murieron y nueve más resultaron heridas luego de desplomarse un estacionamiento en construcción del Centro Comercial Plaza Olivares en la delegación Álvaro Obregón. De acuerdo con el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, el accidente ocurrió debido a una falla en el proceso de construcción.
9: Economía y finanzas
10: José Antonio Emid, secretario de Hacienda, aseguró que más de un millón mil contribuyentes presentaron su declaración anual de impuestos 2016, lo que representó un incremento del 61% respecto al año pasado.
20: De que empezó la obligación a la fecha, con pues más de un millón y medio de contribuyentes. Este millón y medio de contribuyentes es más o menos el 61% más de los que a esta fecha habían presentado la, la declaración. Habremos de regresar aproximadamente 18 mil millones de pesos a los contribuyentes, contribuyentes cumplidos que tuvieron alguna retención durante el año, pero que con cargo sobre todas las deducciones tienen un saldo eh, a favor. Internacional.
10: Los países del sur de Europa manifestaron su apoyo al ataque unilateral de Estados Unidos contra una base aérea en Siria, habla Mariano Rajoy, presidente del gobierno español.
20: Los países del sur de la Unión Europea condenamos en los términos más vigorosos, el ataque aéreo con armas químicas del 4 de abril en Siria. Entendemos que el ataque lanzado por los Estados Unidos en Siria tenía la intención comprensible de impedir y evitar la distribución y el uso de armas químicas y se centró en ese objetivo. Y también pensamos que solo una solución pacífica creíble, según lo previsto, en la resolución del Consejo de Naciones Unidas 2254 y en el comunicado de Ginebra del año 2012, podrá garantizar la paz y la estabilidad en Siria, permitiendo la derrota definitiva del Daesh y otros grupos terroristas. Deportes.
10: Los representantes de las Federaciones de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá presentaron oficialmente su candidatura para albergar la Copa del Mundo 2026 como una sede compartida. Habla Decio de María, presidente de la Femex Foot. Hoy el ofrecer
16: la posibilidad a los mexicanos, a los americanos y a los canadienses de vivir en México un tercer mundial es un gran honor y creo que esa es la bendición del fútbol, poder hacer esa magia y podérsela ofrecer
0: al mundo. Enhorabuena y muchas gracias.
13: Te escuchas.
21: XEUN
0: Radio UNAM.
21: No te quedes leyendo sombras. Dale vuelta a la página. Entérate de las editoriales que hacen la diferencia. Programa especial, Los otros libros. Sábado 29 de abril, 4 de la tarde, por el 96.1 de FM. Forma parte de la diversidad textual.
10: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
6: ¡Ancas intrépida! <risa>
12: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
18: Mamá, hoy tampoco voy a tomar leche No, hija Vamos a comprar una, ándale
14: Es que no me alcanza Nos subieron la gasolina Cuestan más los camiones y las tortillas. Pero yo quiero leche. Ay, hija. si supiera el mal gobierno que tenemos. Son unos miserables que no les importamos.
13: Al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del trabajo.
22: Escucha, disfruta y descarga gratis el contenido de DescargaCultura.unam. Disfruta de la obra de Shakespeare en el curso Shakespeare Dramaturgo, impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel. Shakespeare
3: es uno de los grandes genios lingüísticos capaz de
12: crear con la sola palabra. Visita
13: www.descargacultura.unam.mx
18: los mayores expertos del medio han sido convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical Que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea
0: Los improvisadores
18: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM Martes 18 de abril, 13 horas Agente número uno, Federico Sánchez Agente número 2 el encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
13: Porque en abril, los músicos también juegan.
0: Radio UNAM.
21: Personajes que se despojan, se desdoblan, se enmascaran y conviven en un espacio-tiempo recursivo. Te invitamos a asistir a... Invenciones de quietud y movimiento Una obra coreográfica de Talía Falconi y Federico Valdés Todos los martes de abril a las 8 de la noche Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre
17: Con el
13: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas. Y 1 es el premiado. ¡Ese podría ser tú! El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás, existe Bécame Mucho todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM.
2: Son las 9 de la mañana con 12 minutos Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemayn y Luisa Iglesias en esta tercera hora de Primer Movimiento con muchísimos mensajes en redes sociales que iremos contestando lentamente arroba p movimiento, diagonal primer movimiento unam y teléfono 55 36 43 39 están los que les, les está gustando la música los que dicen que más o menos también por ahí los que siguen hablando de robots y nos siguen subiendo eh, imágenes de lo más divertidas los y bueno, que ya
3: entraron en angustia con la, el tecnoestrés
2: y de esas cosas el tecnoestrés tú tienes tecnoestrés Juana <risa> Inés es que. No, yo lo vivo es que muy no bien. Oí la
3: nota. yo, yo muy bien. Pero es que estábamos chacoteando y entonces no vi la
1: nota.
2: No, cómo no, es interesante. Interesantes todos estos temas y los que seguiremos tocando aquí. Juan bueno, Inés
1: todavía cree en, el, en el, el papel, en el papel, en las cosas impresas. Bueno. Ah, yo
2: sí creo en el papel y en las plumas, sí. <risa> entonces sí. Es,
1: es difícil tenerte que nos estres con eso.
2: Vean nomás la, la cantidad de papeles que tenemos aquí sobre la mesa, de todo sí. lo que nos falta por discutir. Eh, ya lo íbamos a empezar a hacer así. L a ver, de poquito en poquito nos vamos porque sí. lo que se acerca vertiginosamente es la poesía. Sí, Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y estábamos entre que si me tocaba a mí la poesía necesaria, que si le tocaba a Miguel Ángel, que si le tocaba a Juana Inés, que si le tocaba a Horacio Vives, que ya también está preparado con un poema por aquí, pero no. No, no, no. El día de hoy, la poesía necesaria es de Mayra Elizondo, quien hace comunidad con nosotros. Y nos mandó su voz a través de primermovimientounama.gmail.com. Nos va a compartir, uy, mira nada más, precisamente de Coral Bracho, que ahorita vuelve. Muy buenos días. Yo soy Mayra Elizondo. y Espero que la estén pasando muy bien.
12: Y el día de hoy, les quiero leer un poema de la escritora contemporánea mexicana, Coral Bracho. El título del poema es... Que ahorita vuelve. Te hace una seña con la cabeza desde esa niebla de luz. Sonríe. Que sí, que ahorita vuelve. Mira sus gestos, su lejanía, pero no la escuchas. Polvo de niebla es la arena, polvo ficticio el mar. Desde más lejos, frente a ese brillo que lo corta, te mira. Te hace señas. Que sí que ahorita vuelve, que ahorita vuelve.
9: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: La mesa del día.
1: Los resultados electorales de este año en México podrían ser significativos para todos los partidos de cara a las elecciones del 2018. Esto porque durante los últimos comicios se han presentado cambios importantes en el escenario político del país.
2: El año pasado se llevaron a cabo procesos electorales en 13 estados de la República, cuyos resultados evidenciaron el cambiante clima político que se vive a nivel nacional. Sobre todo, llamó la atención la caída de gobiernos priistas en diversos estados y el simultáneo aumento en la cantidad de entidades federativas gobernadas por el PAN.
1: El registro de candidatos y las campañas comenzó en marzo y terminará a finales de mayo para que el próximo 4 de junio se realicen las votaciones en las que se renovarán tres gobernaturas, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, dos congresos locales y 270 ayuntamientos. Veracruz solo tendrá comicios para restituir ayuntamientos. Para lograr esto se invertirán al menos 4 mil millones de pesos.
2: ¡Ay, tantito! Que sepamos, que sepamos. Que son cuatro mil millones de pesos, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a hablar de todos estos asuntos con el doctor Horacio Vives. Él es el licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano y es como siempre, querido Horacio, un placer que nos acompañes en esta cabina. Buenos días.
11: Eh, ¿Qué tal, comunidad de Primer Movimiento? Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel, pues un gusto estar con ustedes. Yo estaba ya preparado con mi pues pues si es necesaria La, ¿La Una. La, la Una Ataca de Nuevo. Pero bueno, vamos a tener que eh, posponerla pues y ahora que estamos en Semana Santa, pues hablar de estos temas un poco más este terrenales, ¿no? Y del diablo para ir compensando, ¿no? Estos ánimos de, de la semana, pero con todo gusto haciendo comunidad en primer movimiento.
2: Ahora sí, ¿ahora qué ha pasado? ¿ahora qué va a pasar? Ya, ya puras angustias con estos temas, pero para bien, es, es bueno analizarlo.
11: Sí, sin duda alguna, bueno, pues lo que tenemos es eh, que apenas, por extraño que parezca, considerando Ajá. que ya llevábamos semanas y semanas en estas guerras de, de, de lodo pues apenas empezaron las campañas en estos eh, cuatro estados que señalaba Pareciera eh, que Miguel An... Ángel ¿no? así es que señalaba Miguel Ángel en la en la introducción pero bueno, mucho tenía que ver en la lógica de eh, cómo iban a llegar los eh, partidos uh -huh. en términos sobre todo de definir eh, algunas alianzas porque algo que vimos en la elección de del año pasado la que también daban cuenta eh, es que de alguna manera el resultado de la coalición PAN-PRD... Eh, fue bastante exitosa para los comicios eh, el, año, el año pasado. Sí. Para esta ocasión, bueno, pues eh, como todos sabemos, la, la elección que se antoja <coughs> más interesante pues es la del Estado de México Ay, y esta, bien. así es, y esta elección, esta, esta, esta alianza entre el PAN y el PRD finalmente no se pudo dar, aunque estuvieron esperando hasta prácticamente el 3 para las 2 en el, el día que, sí. que concluía la posibilidad de hacer el registro eh, y bueno, finalmente esta alianza no se dio, que sí se va a dar curiosamente en el caso de eh, de Nayarit y bueno pues por el lado del PRI eh, de nueva cuenta cuenta con no digamos con la alianza estable, eh, el PRI con el partido verde y nueva alianza más otros dependiendo del estado
3: a ver y porque, porque ahorita en la entrada de la nota hablaban ustedes de la caída de gobiernos priistas y entonces yo me quedo pensando en Veracruz, por ejemplo, y digo, sí, de veras, sí caída así, de, de plano así, ¿Sí? y, y yo no sé qué tanto, qué tanto estamos dándole vueltas, de, ya lo de menos es eh, los partidos, lo, lo decía aquí en algún momento eh, Borges de Transparencia Mexicana, o sea, ya lo de menos es el partido, sí, no, o sea, este otro, el que sea, tampoco... Salvo salvo excepciones, tampoco hay tantas diferencias, ¿no? Tampoco, o sea, hay un sistema que no está funcionando y la alternancia tampoco nos está respondiendo, como debía de ser. El caso del de, de Estado de México, y a lo mejor le valdría la pena que le dedicáramos un, un, un momento particular, el caso del Estado de México creo que es distinto, pero pero en general, tampoco es que el caso de Chihuahua también uh -huh. es interesante, pero tampoco es que estemos viendo grandes cambios, y tengo en la mente Veracruz, por supuesto,
11: Sí, bueno, sin, sin duda alguna y estamos en un momento de un enorme eh, desapego y de mm, y descrédito por... Eh, la, la democracia, sus instituciones y por supuesto que los partidos políticos ocupan un lugar eh, predominante, ¿no? uh -huh. digamos un lugar cúpula en este eh, desapego y este eh, desprestigio, pensemos que además, eh, por ejemplo, trayendo datos del latinobarómetro del año pasado sí. pues México además eh, no solamente tiene un enorme desapego eh, con la democracia tiene dentro de las peores evaluaciones eh, de la gestión presidencial, solamente por arriba de Brasil, que destituyó a la presidenta, eh, de Perú, que eh, tuvo una elección muy complicada, que tiene ya también un pedido de captura de un expresidente, y de Venezuela, que vive eh, cada segundo más cerca del colapso eh, democrático. Y México pues está a ese a ese nivel, eh, entonces sin duda hay es este desapego y este desprestigio de los, de los partidos políticos, eh, de alguna manera también para estas elecciones se explica que por lo menos en los tres estados tengamos dos candidaturas independientes, que hemos hablado mucho de independientes con respecto a qué y qué representan este tipo de, eh, de candidaturas, pero también es otra eh, opción, otra alternativa que la sociedad está buscando ante este eh, desapego de los partidos, pero aquí lamentablemente jugándole una posición eh, de abogado del diablo y muy poco eh, atractiva... Pues la democracia, en las democracias los actores principales son los partidos políticos entonces más nos vale que como sociedad eh, los estemos permanentemente retando, eh, señalando para que tengan pues cada vez este conductas eh, que se apeguen más a lo que tendría que ser y no a lo que tradicionalmente habían sido porque también hay que señalar que durante mucho tiempo no había esta creencia sobre la importancia del voto como herramienta de, de castigo o de premio al desempeño de, sí. de gobiernos y de legisladores y ahora la verdad es que cada vez eh, hay una sociedad pues mucho más eh, eh, interesada en utilizar esa, esa herramienta de castigo. no
2: ¿En, en Estado de México, por ejemplo, ¿a quién vamos a castigar? <coughs>
11: Pues mira, la elección del Estado de México se presenta como un fenómeno interesante porque, bueno, pues siempre tiene esta cosa que es la antesala de oh, la sí. presidencial de, del, del año siguiente. Recordemos que mm, siempre ha ganado el candidato eh, del PRI. El mismo Eruviel ganó pues, por un 62%. ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa esto? Bueno, pues de entrada en el Estado de México, como en las otras dos, sin duda alguna, eh, quien está eh, en el, en el, eh, terminando el gobierno pues es el que tiene la, la responsabilidad de mantenerlo entonces toda la presión sin duda alguna la tiene el PRI por refrendar estos eh, tres cargos olvidémonos por supuesto que vaya a haber un candidato que gane con esos eh, porcentajes faraónicos del 60 y tantos por ciento o sea, creo que un hablar de un 40 ya sería este, una cosa eh, difícil inclusive de... ¿Sí? de de poder eh, pronosticar, porque la elección realmente eh, arranca a tercios y esto es algo muy interesante. Eh, el PAN parecía muy desfondado eh, en la pre-pre-campaña, pero bueno, pues ya cuando se anunció que iba a ser Josefina Vázquez Mota, considerando el arrastre nacional que tuvo, haber sido candidata presidencial, pues ayudó a tener en una posición. Arrastre eh,
3: creo que es la, la palabra correcta. clave en esta En todas en sus
11: acepciones. Sí. Entonces, considerando eso, pues Ajá. bueno, tenía un pues, un nivel de conocimiento eh, eh, importante. Alfredo de Mazo, que por supuesto representa el status quo, el, la familia Tlacomulco, el ser parte de esta... Eh, si se quiere, eh, monarquía no Mexiquense, no porque sí. el hijo de, hijo y nieto de, eh, de gobernador... Que está metiendo
2: en, en este momento en un conflicto serio con, con
11: Delfina. Sí, y de sin, du sin duda alguna. Y bueno, pues, además porque pues, es primo del presidente de la República, el presidente de la República que viene de gobernar el Estado de México. En fin, entonces tiene esta esta eh, densidad significativa, además para para el gobierno y por otra parte eh, Delfina que resultó una enorme eh, sorpresa, una una eh, candidata que ha arrancado, digamos, en una muy buena posición y porque de alguna manera lo que se está jugando eh, el partido Morena en el Estado de México es eh, generar esta percepción de que va con todo para el 2018 y ahí es una, una elección, digamos, eh, todo el mundo lo ve como un combo, no es Delfina pero también está eh, López Obrador que obviamente está... Eh, apoyando con toda la elección, porque se trata de ir generando esta eh, percepción que no solamente la Ciudad de México, sino la zona metropolitana eh, tendría un, un predominio importante López Obrador de cara al, al 18, ¿no?
2: Y, y cuando estamos hablando de, de estas percepciones y de generar condiciones para que esto suceda, eh, el Estado de México no es el único. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con
11: Nayarit? Bueno, Nayarit arrancó la campaña con un dato muy curioso, lo mencionaban hace rato en la conversación con con Lorenzo Meyer, sí. eh, de que lo que marca la, el arranque de la elección en Nayarit es la aprehensión del fiscal eh, Edgar Beitia, ¿no? Sí. Que de alguna manera la, la narrativa del del gobernador es francamente ridícula esta cosa de es que pues, todo que no
3: estaba sé. muy bien.
11: Todo estaba de un bien y pues yo no sabía lo que y iba cómo, a saber. y como estaba dando buenos resultados, pues yo le daba este pues, cheques en blanco no digamos uh -huh. y, y no había ningún tipo de supervisión sobre los, los funcionarios en áreas tan importantes en áreas claves como son las de, eh, de seguridad y procuración de justicia en en Nayarit, que bueno pues este no, no nos olvidemos que está al lado de eh, de Jalisco de Colima que es el estado que hoy por hoy tiene la eh, la mayor incidencia eh, delictiva en fin digamos es eh, una eh, Ausencia total de una narrativa y de una justificación de eh, por qué... Eh, eh cachan al fiscal, digamos, y lo, lo empiezan a, a procesar por estos eh, cargos vinculados al narcotráfico, y eso es de alguna manera lo que marca el inicio de la, de la contienda en, en Nayarit. Eh, por supuesto, esto es muy difícil que para el candidato de, de la alianza del PRI de Manuel Cota pues, que se pueda deslindar, porque bueno, pues es... Eh, parte del, del del equipo del gobierno y por supuesto lo que se espera es que eh, Antonio Echeverría de la alianza PAN-PRD eh, pues lo empiece a atacar y también con la peculiaridad que tiene eh, Nayarit de que digamos el, el independiente más visible que tenemos en estas elecciones pues bueno, ese es el famoso Hilario Ramírez, mejor conocido como Lallín, La el que el que roba poquito. Y que veo difícil que pueda eh, ganar, pero previsiblemente dentro de todo el pool de independientes que hay en las tres elecciones, pues salga mejor eh, posicionado.
3: Que ahí hay un punto, este, todos los todos los mecanismos de, de, de los oráculos, todos los mecanismos de previsión, de futurología, de, de análisis de... De, de percepción todo nos falló nos ha estado es. fallando sistemáticamente en las elecciones cómo las encuestas ya no
2: sirven las encuestas ya no, no sirven Isa? <risa>
3: creo que es, ya nos crecieron los enanos nos crecieron las encuestas sí. y ya bueno más bien no crecieron y, y ya no nos están sirviendo los modelos eh, qué va a pasar ¿Qué, qué, con qué herramientas contamos en mm. este momento con las mismas de hace un año
1: ¿Y qué tanto de laboratorio tiene este proceso? ¿Qué tanto de laboratorio y para quién es ese laboratorio? ¿Es un ensayo de esta parte?
11: Pues creo que hay dos cosas que es importante eh, señalar. Sin duda alguna, bueno, pues por todo lo que ocurrió el, el año pasado... Eh, sí, las encuestas, pues ya eh, eh, los medios estaban viendo, se las ponían adelante o, de, o después del horóscopo, ¿no? digamos, por este descrédito <risa> tan grande que, eh, que sufrieron, pero yo creo que aquí lo que es eh, importante es que no las podemos... Eh, directamente tirar a la basura, sino hay que pensar, hay que hablar con los encuestadores y checar cuáles son los las eh, herramientas, los mecanismos que proponen en términos de tal vez no ir específicamente con la intención de voto, sino eh, tratar de entender cuál es la situación del respectivo encuestado con respecto al proceso político para hacer pues un análisis eh, más fino y ver eventualmente pues cómo se van a eh, asignar o, o, o a trabajar esos cuestionarios, porque creo que eh, como instrumentos de, eh, de medición eh, van a tener de alguna manera que reinventarse para seguir teniendo valor, porque lo que no podemos hacer es tener estas eh, encuestas que son eh, pagadas y que se habían utilizado específicamente con fines eh, propagandísticos no para que el candidato del PXY dijera, no, bueno, pues claramente y esto ya eh, eh, arriba en las, en las tendencias y y tratar de generar una imagen engañosa para que los demás no este no no vayan a votar. Entonces creo que esto va a ser fundamental. Y el otro dato que creo que es importante es que por raro que parezca también las las campañas ahora son muy cortas. Estamos hablando eh, Sí, entiendo que venimos hablando de, de, de las elecciones de este año desde principios desde de este año. que nos conocimos. Exactamente. Y de las elecciones de, del 18, pues ya venimos hablando de de, de, de tiempo atrás. Pero son son campañas de apenas 60 días. Esto es, volviendo al caso del Estado de México, que está en... Un, formalmente porque hay periodos de precampaña, pero a lo que voy es, eh, ¿qué es lo que eh, qué es lo que pasa digo, puntualmente en una elección como la del Estado de México que arranca prácticamente en un triple eh, empate técnico? Que yo creo que la estrategia que van a seguir los, eh, los candidatos va a ser, por un lado tirarse eh, lodo y no tener ningún tipo de, eh, de reparo, pero en otra parte tratar de ser muy conservadores para no ir perdiendo ese piso en el que arrancan y poco a poco irse desmarcando. Entonces yo creo que esto es una constante que vamos a ver en estas campañas que de alguna manera son muy cortas y sobre todo si arrancan en condiciones pues más o menos de... De, de empate técnico y que las encuestas pues va a ser muy complicado que puedan eh, predecir el, el cómo van cambiando eh, día a día no mm.
1: Horacio Vives, hay un por poner un ejemplo, pensabas en la, pensando en la teoría de partidos que son los representantes de todo el cambio sin embargo los candidatos independientes marcan ahora la pauta, comentábamos en estos días eh, eh, Jona Inés y Luisa el, lo que pasó el fin de semana en el Zócalo y el Monumento de la Revolución, sí. si uno uno piensa en un escenario en el que un personaje como el ingeniero Cautemo Cárdenas fuera un candidato independiente, ¿cómo funcionaría esta, este castigo a uno y otro líder, esta desbandada en el PRD y este énfasis de, de Morena de descalificar en gran parte mucho de lo que sucede en todo el resto del país?
11: Pues mira, independientemente de, de los méricos, méritos políticos que tenga el ingeniero Cárdenas y de digamos, la importancia histórica que tuvo en el papel de el, las elecciones del 88 y todo lo que hizo para luchar por la transición democrática en México creo que lo que necesita la izquierda y vuelvo un poco a cómo iniciaron ustedes el, el programa es de alguna manera tener un, un plan eh, estratégico eh, y mucho más certero si quieren eh, ganar y ganar bien la elección del, del 18 porque si se empiezan a, a atomizar pues todo, todo, todo tipo de, eh, de liderazgos eh, va a ser muy difícil entender cuál es el, el proyecto que sea el que sea más competitivo, el que tenga unidad y, y coherencia. Y creo que esto en nada ayudaría a eventualmente una opción de izquierda competitiva para ganar las elecciones del 18. Si de por sí, digamos, López Obrador ya está en una posición eh, bastante, eh, bastante cómoda, por lo menos en esta pre-pre-pre-campaña eh, sí. eh, presidencial, pues creo que irle... Eh, eh, Restando, ¿no? Con la posibilidad de que existan nuevos eh, competidores. También por ahí vi una nota que decía que si Mancera eh, tal vez no eh, conseguía la candidatura por parte del PRD, eh, pues que se iba a lanzar como un candidato independiente. En fin, o sea, cosas que parecen eh, tal vez un, con un, un delirio. El Exacto, pero, pero bueno, entonces todo esto, eh, sin duda alguna, atomizaría. El, el voto entre los partidos que, eh, que son de izquierda, que están en el sistema de, de partidos y que están experimentando pues una crisis brutal. Eh, por otro lado, los eh, partidos que están jugando a participar en elecciones dentro del sistema de partidos pero que traen este discurso antisistema y por otro lado, candidatos independientes. Entonces creo que se haría una, una melea y una mixtura bastante extraña que no creo que sea eh, conveniente en aras de ir generando digamos, un proyecto eh, serio alternativo, sí. que de alguna manera también es muy fácil, porque pues considerando lo que hay hoy como gobierno nacional, pues es muy fácil tratar de, eh, de generar un, un, un proyecto que despierte de muchas Pero simpatías. Pero esta, ¿no?
1: esta, esta polarización que ha habido frente al gobierno de Estados Unidos, los próximos, la próxima conmemoración de los 50 años del 68 y los 30 los 30 años de 1988 que marcaron la, la separación del proyecto Prista es un ejercicio de memoria histórica que no vale la pena descartar, ¿no?
11: Sí, sin duda alguna. Creo que octubre va a ser eh, interesante eh, por por esta conmemoración fundamental eh, y también pues porque vamos a estar al calor del, 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 de las precampañas justo eh, en ese momento. Y la, la otra cuestión sobre las declaraciones de la semana pasada, este, sobre que es si el senador McCain y el secretario, que hablando de las elecciones en México.
19: Que si Kelly, que si no
2: Kelly. Que si,
11: uh -huh. eh, exacto, Mira, la verdad es que eh, yo, yo, yo creo que no tiene eh, mayor eh, importancia de significación porque, a ver, honestamente, la verdad es que eh, en México cuánto no se habló, del proceso electoral de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente eh, hablando eh, en un ánimo colectivo de tratar de evitar a toda costa que llegara Donald Trump. Y bueno, pues finalmente los electores norteamericanos de decidieron no. eso, ¿no? Si sí,
2: no me equivoco, es, es Videgaray quien dijo que por favor Estados Unidos se mantenga tantito al margen de estas elecciones y respete el proceso. Ah, eh, qué bueno, ya Pero ves bueno, ya hablo. después de que no, invitaron no, a Trump a México, ¿no? Claro, ya. muy
11: propio de Semana Santa, un llamado a misa, ¿no? Pues, <ríe>
2: ¿Qué es eso? Exacto. Pero en, entonces, teniendo tantas noticias y teniendo tantos eventos que para muchos todos pensaríamos, a ver, este es relevante, este no, este sí. ¿A cuáles sí atendemos? Por ejemplo, lo que pasó en el Monumento a la Revolución el fin de semana con López Obrador, este llamado a la izquierda, ¿es relevante? para lo para lo inmediato para estas próximas elecciones o no lo es tanto lo que dice Kelly es relevante que sí
11: yo creo que lo de López Obrador sí es relevante porque insisto está pensando en el eh, en, en el 2018 en julio ¿Sí? de 2018 pero bueno la antesala es eh, el domingo 4 de junio y se llama el, el Estado de México considerando que además en los otros dos eh, en los otros dos estados eh, en Coahuila y en Nayarit pues no no veo posibilidades de que Morena pueda ganar con sus candidatos a gobernador. Entonces, el generar de nueva cuenta, digamos, esta percepción de que gana el Estado de México, pues podría eh, darle esta idea de que va, digamos, con el, el piso pavimentado y muy cómodamente al 18. Ahora, de nueva cuenta, yo insisto, la elección del Estado de México es muy engañosa. En dos ocasiones el PRI ganó de manera aplastante la elección del Estado de México y al año siguiente el PAN ganó la, eh, la presidencial. Entonces no es eh, no es un indicador eh, contundente. Creo que sí le juega eh, para mal al PRI, en el sentido de que si pierde el Estado de México sí es prácticamente como, eh, ahí les dejo las llaves y pues esto, vamos a... Irnos en piloto automático en términos este, políticos de aquí a que llegue el siguiente año, con todo que el partido en el gobierno, pues nunca nunca eh, eh, hace eh, huelga electoral de, de, de brazos caídos, ¿no? sino que siempre va a tratar de, de ganar la elección. Y también ya hemos visto en esta, en esta elección que arrancó del Estado de México, pues que el PRI está dispuesto a luchar con sus peores eh, artes y Ay. peores armas y las mañas de, de, de siempre.
3: Que ahí es donde está el punto, donde queda el INE, o sea, ya, ya se ya se denunciaron, o sea, por un lado se denunciaron y por el otro lado, pues son verdades, o sea, son secretos a voces, ¿no? El, el hecho mismo, cuando llegó Luis Miranda a, a, a la CESOL, uh -huh. todos dijimos, viene a, a asegurar el Estado a de México, ¿no? viene a operar el Estado de México y 2018, uh -huh. entonces, eh, ¿qué, haces, eh, ¿qué, ¿qué hace el INE frente a eso?
11: Eh, bueno, pues de entrada, eh, el que tiene la responsabilidad directa, porque es eh, una elección que organiza el, el Instituto Electoral del Estado de México, digamos, el OPLE del Estado de México, ahí es donde se, se deben de eh, canalizar, digamos, como eh, primera ventanilla de, de de entrada, y eventualmente, pues ya habrá que ver eh, cuántes, cuántas de estas eh, quejas y problemas van a ser parte de lo que tenga que... Resolver el INE y posteriormente el tribunal, digamos, esa esa ruta litigiosa ya está muy
3: eh, muy, trazada. muy conocida,
11: muy <ríe> trazada, y también hay que tomar en cuenta cosas que, eh, eh, digamos, todo, obviamente los candidatos, los partidos en campaña van a tratar de eh, sacar raja de todo, por ejemplo, pues no sé si... Eh, hay un beneficiario de un programa social que en algún momento recibe un apoyo y saca la credencial y en ese momento va a salir la oposición a decir esto es este compra y coacción del voto, a ver, no, momento, resulta que independientemente de que haya elecciones, pues los eh, los programas sociales no se detienen, la publicidad sí, es que, es, es que es una cosa distinta. En fin, a lo que voy es que eh, van a haber cualquier cantidad de... Eh, de mañas y de actos porque pues están jugando al límite en esta eh, guerra social. A mí por ejemplo me pareció muy curioso y muy descriptivo que eh, casualmente en estos días que arranca la campaña pues se da a conocer esta acusación contra... Eh, Josefina Vázquez Mota por eh, los recursos que involucran a, a la familia. No vamos, sí. no sabemos en qué va a acabar la, la acusación, pero lo que a mí me preocupa es el uso eh, político de los instrumentos de justicia por parte de, del régimen, como en los viejos tiempos. Esta cosa de que un vasito de agua y una averiguación previa en campaña no se le niegan a nadie, me parecería muy delicado que eh, ¿no? empezaran a, a esparcirse por todos lados, ¿no?
3: Sí, o sea, que, sí. que se empiece a convertir en, que se empiece a convertir, no vaya a ser que corremos no peligro que se convierta en una lucha de lodo, muchachos, en una guerra de lodo y todos le tiren a todos, imagínate, no lo puedo yo imaginar, pero imagínate cómo sería.
11: No, a ver, yo me he manifestado muchas veces en esta mesa a favor de la total libertad de expresión y bueno, lo que eh, los los partidos y los candidatos y las campañas han detectado, es que en general las campañas propositivas no prenden, no, no, no generan mucho entusiasmo por parte de eh, los electores, y obviamente pues la gran mayoría del contenido es eh, la de andar denostando y criticando y atacando, ¿no? Y ver en qué momento puedes sacarle algo eh, al adversario pues para que tenga un descalabro que sea lo, lo suficiente pues para dejarte ya contra las cuerdas, ¿no?, y directamente hacer un knockout.
2: Se pone mucha atención en el Estado de México, sabemos muy bien los antecedentes de Nayarit. Coahuila, ¿qué particularidades tiene que debamos atender próximamente?
11: Bueno, bueno Coahuila, eh, sin duda alguna, pues está la cuestión de la dinastía Moreira, ¿no?, este par de eh, gobernadores o sea. que estuvieron eh, al cargo del Ejecutivo en los dos últimos eh, sexenios, y de, de alguna manera eh, está... Eh, Posibilidad de que el electorado le eche en cara la mala administración y el endeudamiento eh, que cometieron los los eh, Moreira, particularmente el primero de el primero de ellos, Humberto eh, Moreira. También es eh, interesante ver qué eh, cómo cómo va a reaccionar el electorado eh, porque ahora tienen la posibilidad de que algunos de sus eh, diputados locales se puedan reelegir. Recordemos que derivado de la reforma política de 2014 ya va a ser posible que eh, se relijan eh, en presidencias municipales y en congresos locales y na, eh, va a ser este eh, primer experimento de... Eh, de laboratorio y después pues año con año lo vamos a estar viendo ¿Y, y en los congresos locales, pues mira me va a parecer eh, digo cr creo que es pre como experimento que empieza a echar digamos la, la semilla y la raíz, me gusta mucho ver qué, qué va a opinar la gente en definitiva de decir bueno eh, ya que eh, conocemos estos personajes que votamos por ellos hace tres años pues bueno vamos a ver si le damos el voto de confianza o en definitiva no sirvieron para nada y eh, que haya digamos ese, ese voto de castigo creo que va a ser un experimento interesante para ver el caso de Coahuila y después vamos a ver cómo se va a replicar a, a, en otros estados y bueno muy posteriormente a nivel nacional porque recordemos que los diputados eh, que por los que vamos a votar en el 18 estos fueron los, los digamos los que salen son los últimos eh, sujetos a no reelección los que van a entrar en 18 vamos a poder eh, re, eh, reelegirlos en 21 uh -huh. y los senadores hasta el 24 pero pues ya empezamos con estos brotes regionales no para ver eh, qué tal nos nos cae ¿no? la, la posibilidad de reelegir sí. eh, en, en presidencias municipales y en congresos locales. Mm -hmm.
1: Y en esta cuestión tan inmediata frente a los hechos feminicidios eh, en Estado de México corrupción, eh, este ese escándalo con el procurador en Nayarit, es de esta persecución a periodistas y a la libertad de expresión en Coahuila un Coahuila en donde han olvidado a los jóvenes y que parece que las cifras muestran que la votación la van a definir los jóvenes hoy en Coahuila sí. sin, con muy, muy pocas opciones esto de inmediato, ¿cómo funcionará esta?
11: Pues en general los jóvenes van a definir muchas eh, elecciones, porque también otra característica de todas las elecciones en México es que eh, lo, esta generación de los millennials, de los jóvenes que van a votar por primera vez y que tienen pues, menos de, de 25, 28 años, pues tienen un desencanto todavía eh, mayor con, con la política. Entonces, bueno, pues van a tener que... Eh, innovar en términos de, de, de llamar la, la, la atención aunque bueno yo eh, preveo en, en esa en ese sector de la población un abstencionismo alto y el resto sin duda alguna pues van a ser temas que eh, ah. van a ser digamos como claves eh, que, que van a estar trayendo para tratar de medrar eh, políticamente no digamos lo de lo el procurador el Estado de México la verdad es que es bien eh, bien complejo no digamos eh, el Estado de México trae toda esta cuestión de los feminicidios eh, muy elevada, eh, la situación del transporte y de la seguridad pública es complicadísima, ustedes hablen con cualquiera con todo cualquiera. el teleférico? Ay, no toda... lo puedo creer. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Quién lo diría? Uno pensaría que, ¿Eh? que, 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 que se podría trasladar, digamos de, de punto a punto en el Estado de México y resolver ese problema, pero no uh -huh. eh, resulta que también hay, eh, hay posibles asaltos, no en fin, todo lo que ocurre en el transporte público en el Estado de México eh, estas cosas también eh, muy lamentables que ocurrieron lo de las explosiones en el mercado de, de, de san pablito no y que eh que generaron pues esta cantidad de, de muertos, en fin, digamos... En, en el la beligerancia,
1: de México, la beligerancia de la presencia indígena.
11: También, o sea, es, hay una serie de, de factores que hacen muy eh, complicado que el gobierno saliente eh, de buenos eh, resultados, pero por otra parte, bueno, pues ahí están las estrategias de, de campaña. A mí la verdad es que me llama mucho la, la atención y creo que hasta cierto punto es eh, indigna, aunque bueno entra dentro de, este, de estas mismas estrategias de campaña el eslogan del candidato eh, del mazo, ¿no? Esto de... con todo. Sí, sí, bueno, sí. Y, y de fuerte Pero... hasta...
2: Es que, y, y con eso podríamos cerrar bien esta conversación, no nos gustan estas estrategias, definitivamente a los más jóvenes, a esta a esta comunidad millennial que, claro. que le llamen eh, no solamente no le gustan las, las estrategias de campaña, tampoco les gusta el, el sistema como tal, no creen que los partidos estén haciendo lo que tengan que hacer, no creen que los partidos tendrían que existir, entonces la pregunta es, ¿tenemos que buscar otras estrategias para atraerlos a lo mismo o tendríamos que estar replanteando a lo mejor la manera en la que estamos ejerciendo... La democracia
11: pues es ¿no? es, es una, un planteamiento de lo más eh, eh, pertinente porque porque claramente hay una inconformidad hay un descontento pero no hay una, una propuesta alternativa sí, no hay entonces otra cosa. exacto lo que parecería eh, más eh, sensato es que eh, los políticos el servicio público los partidos los candidatos trataran de una vez no eh, que entiendan que deben de tener otro tipo de de conducta, de acciones y de ejemplos para generar un poco de, de de empatía y de credibilidad ante una sociedad que en definitiva está en un profundo desencanto contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si no si no hacen esta reconversión, pues no vamos a hacer otra cosa más que ir profundizando la grieta.
3: ¿no? Tampoco es que haya una buena opción, o bueno, no sé, te lo pregunto como
11: teórico, ¿no? ¿Hay no. una
3: buena opción al sistema de partidos? Muerto Sartori no. lo puedes decir, ya no nos está oyendo.
11: Sí, no, un, un, le hacemos un homenaje aquí, este, póstumo sentido al, se al gran maestro Sartori. Pero bueno, no, definitivamente no, el problema es es ese, que de momento es lo que con lo que contamos, eh, considerando que eh, en general a los ciudadanos no les gusta eh, intervenir, tomar tiempo, participar eh, de, de la cosa pública, bueno, pues para eso contratamos, si me permite la expresión, a estos delegados que son este los uh -huh. eh, eh, los, los partidos, no los legisladores, eh, para que eh, hagan ese trabajo eh, por nosotros y Hijo. sin duda alguna ese no lo han, no lo han hecho no lo han hecho bien pero eh, ante una ausencia de, de modelo. Eh, pues hay que de alguna manera reconvenirlo y perfeccionarlo porque no se ve una propuesta que pueda ser atractiva para tratar de convertir nuestra voluntad eh, y nuestros deseos y nuestras intenciones en una representación concreta en ejecutivos o en parlamentos, por ejemplo, y con esto, con esto cierro, sí. me parece muy buena la propuesta de, de Kumamoto de reducir el financiamiento a los partidos que de alguna manera esté no lo mucho más ligado al eh, número de votantes porque te, se, te genera este incentivo y no al total de electores que hay en el padrón electoral. Sí, pero la verdad es que también me gustaría escuchar ¿cuáles son todas tus propuestas para evitar pues, el financiamiento por parte del narco? ¿no? Claro, Digamos, Entonces, claro. está muy bien la propuesta, pero ¿cuál es el, el, el remedio claro. y el trapito? Porque si de por sí ahora, eh, obviamente están los partidos sospechados de que se financian de fuentes no santas, pues ahora imagínate si además le quitas el financiamiento público, se lo estás entregando en... En bandeja de plata a, a
2: empezó bueno ¿no? se puso buenísimo no puede ser que se termine el tiempo con Horacio Vives así que mesa segunda parte
11: por supuesto
2: eso gracias Horacio Vives un verdadero placer
11: muchísimas gracias amigos de Primer Movimiento
2: Oigan, pues vámonos con música porque se nos se nos viene encima el tiempo ojalá que pudiéramos seguir el, aquí el tiempo
3: y el desaliento no no ya porque ya todo nada más se pone peor a ver te abrazo en la noche quién canta te abrazo en la noche. Alemania. finalmente ay dice dice eh, Gastón García Hágan de cuenta que estoy, estoy este, en, encarnando a Gastón Ajá. García. Finalmente una terrible canción de despedida, eso, para, para despedir Ay, a, a Vives,
6: Gracias. que
3: se llama Te abracé en la noche y que en esta ocasión grabó con el mítico Rubén Rada, eh, Fernando Cabrera, recuerden que el día de hoy estamos escuchando a Fernando Cabrera, uruguayo. En esta ocasión grabó con el mítico Rubén Rada en su disco El álbum negro de 2011. Espero que la disfruten. Abrazos y buena vida, dice Gastón García. Un abrazo también a Gastón García de lejitos porque está enfermo.
4: Te abrazo en la noche.
24: Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no conviene.
0: Hacemos comunidad.
2: Y mientras Horacio Vives se despide de la cabina, lentamente sale y le decimos: Adiós, adiós, adiós Horacio Vives. Todavía tenemos mucho que discutir. Tenemos una nota precisamente sobre. sobre un Padecimiento que es importante y, y sobre todo en días como estos, querido Miguel Ángel.
1: Sí, casi 5 millones de personas de 50 años o más padecen el mal de Parkinson en todo el mundo, lo que convierte esa enfermedad neurodegenerativa en la segunda causa de muerte a nivel global. Es increíble ¿eh? sí. la cantidad de personas que padecen esta enfermedad. Dulce García, nuestra reportera, tiene esta información.
22: En México, el 2% de la población padece Parkinson. Por ello, hay que saber que se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Afecta aproximadamente a 4.6 millones de personas mayores de 50 años. Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, bajo el lema Empeñados por el Parkinson con el objetivo de impulsar la investigación en torno a este padecimiento. El Parkinson se produce por la muerte de unas neuronas llamadas dopaminérgicas, que son las encargadas de producir dopamina, un neurotransmisor muy importante para la función motora. La doctora Selva Rivas Arancibia, académica de la Facultad de Psicología, lo explica así a Radio UNAM. Es una
19: enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Va a avanzar en el tiempo, se va a ir el paciente cada vez este, complicando con un deterioro mayor, que se va a caracterizar por trastornos del movimiento, no tiene cura. El tratamiento está enfocado a este, contrarrestar la sintomatología de la enfermedad.
22: Esta enfermedad afecta la vida de las personas que la padecen y también la de su familia, llegando a empeorar notablemente su calidad de vida y limitando su autonomía. La doctora Rivas comenta cómo puede ayudarse a quien vive en esta condición.
19: El 10% de los pacientes ya están presentando una alteración genética, pero en realidad el 90% que es de la enfermedad es, se llama esporádica en realidad es una enfermedad multifactorial. Uno de los factores de riesgo de esta enfermedad es la edad.
22: Actualmente no existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hay terapias farmacológicas y quirúrgicas que ayudan a controlar eficazmente los síntomas durante muchos años, lo que permite a los pacientes llevar una vida relativamente normal. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Está uno muy tranquilo y que se aparece el abejorro mm -hmm. metalero que... ¿Qué está Hola. pasando en esta cabina, Vania
25: Noche? ¿Cómo están todos? Muy buen día. Felices vacaciones para los que vacacionen. ¿Estás de vacaciones, Vania Noche. Eh, no. ¿En tu cabeza? Sí, en mi cabeza. Muy ¿Cómo, ¿cómo Enanito, va todo, Vania? Sí. ¿Qué ha pasado muy en redes bien. sociales? ¿Qué ha pasado hoy en Radio sí, Unam? Está todo muy activo, pues ya que están de vacaciones. Están muy porque activos. porque están de vacaciones, tienen más tiempo ah, y holgura. Sí, yo creo. Bueno, no sé, pero qué bueno que nos escriben No sé cuál sea la razón, pero qué bueno que nos escriben Hoy en Radio UNAM En la tarde tendremos más información Sobre el mundo, México Y por supuesto sobre nuestra universidad En Prisma RU a través del 96.1 de FM A la una de la tarde, si se perdieron Diáspora de la danza Tendremos música, la retransmisión de este Gran programa de Juan Arturo Brennan A las 3 de la tarde, más música En Panorama del Jazz a las 7 de la noche Y Resistencia Modulada a las 9 de la noche con los chicos de resistencia modulada claro eh, hoy es martes de, de retinas y de resistor, así que no se pierdan este esta programación especial que prepararon los chicos para vacaciones. Por el 860 de AM tendremos ingeniería en marcha a las 12 del día, así que no se pierdan este programa para conocer todo lo que pre, eh, tiene preparado, todas las actividades de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Y recuerden visitarnos en www.radiounam.unam.mx Ahí encontrarán nuestros podcasts y también pueden escucharnos en línea, en línea, perdón, Eso. a través de nuestro reproductor. Que tengan todos un excelente día y felices vacaciones. Manden sus sus imágenes con nuestra foto también para sí, que nos lobo, hagan partícipes. Negro, sus... negro
3: lobo nos mandó una foto mm -hmm. de él de en
25: Atotonilco El Alto, en Jalisco. Ay, ¿dónde las están no viendo? En Twitter, pero sí le faltó la foto. de Lo que pasa es que me estoy, sí, pero es que si entonces nos toma,
3: no contó. Si estamos en su teléfono no puede tomar la foto. Entonces sí nos tienes que imprimir lobo negro. Mm -hmm lobo en algún sitio no. o que sea, okay, bueno, le haga así con un Inception espejo. ajá como, ah. con un espejito una foto
25: dentro de la foto una copia bueno, de allí, la copia ingénienselas pero llévenos a sus vacaciones
2: gracias Vania lucha que tengan un excelente día gran día nosotros ya nos vamos y ahora sí que tenemos un pilón para despedirnos ¿se acuerdan de los pilones?
3: sí, sí me acuerdo no, de, los no de esos pilones pero de otros pilones Sí. Ay, yo sí me acuerdo de todos los pilones y del precio pacto
2: y esas cosas, pero... Fuera del aire te voy a contar mi sueño del pilón, ya te lo conté. Sí, es grande. Se van a quedar con, con la programa de verificación. Así es, ya les contaremos otro día, pero ¿con qué nos despedimos?
3: Ustedes querían saber cuál es una de las canciones favoritas de Gastón García, Marinozzi. ¿Cuál? A ver. Esta que vamos a escuchar, La Casa de Alado, al una canción que condensa un momento tan humano y tan fraterno vamos a escuchar con Fernando Cabrera la casa de al lado y con esta literalmente con esta nos despedimos nos escuchamos mañana no se pierdan Primer Movimiento gracias a todos los que hicieron posible este programa gracias Juana Inés de ESA gracias Miguel Ángel Quemain.
1: gracias Luisa gracias Juana Inés esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo
2: desde la Universidad ah.
4: nosotros y ellos vos y yo que nadie se ponga en mi lugar que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra vive en mí lavamos el tiempo en un cartel somos como brujos del reloj ninguno parece envejecer mi abuelo me dijo la otra vez me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez Discrepo con aquellos que
24: creen
4: Que hay una sola eternidad Descrean crean de toda soledad Se engaña quien crea la verdad
15: Acá no hay nada
4: no hay tongo ni engaño, aquí no hay largo que dure cien por fin el tiempo,
0: aunque no hay un mango. Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad